0: Unter den Feldpostkorrespondenzen des Zweiten Weltkriegs in meiner Sammlung historischer Briefe befanden sich bisher fast nur Briefe einfacher Soldaten, in deren Äußerungen Friedenssehnsucht und Bedrücktheit über die Länge und Schwere des Krieges vorherrschen. Vor einiger Zeit ist mir nun aber auch ein Konvolut von Briefen eines Nazioffiziers in die Hände geraten, das ich in den letzten Wochen transkribiert habe. Diese Briefe an seine Frau zu Hause in Deutschland geben ein sehr anschauliches, lebendiges Bild vom Alltag und den Gedanken eines Offiziers an der Ostfront 1942-43. Der Schreiber lebte vor dem Krieg mit seiner Frau und seinen drei Kindern als Regionalhistoriker und Schuldirektor in Worms. Er war, seit diese Briefe schrieb, etwa 45 Jahre alt und NSDAP-Mitglied. Dem Ton seiner Briefe nach zu urteilen, durchaus nicht nur aus reinem Opportunismus, sondern aus ideologischer Überzeugung. Den hitlerschen Raub- und Eroberungskrieg im Osten betrachtete er als legitime zivilisatorische Mission, einerseits für die Sicherung einer besseren Zukunft Deutschlands, andererseits zur Entwicklung Osteuropas selbst. Auf das russische Volk blickte er mit einer kolonialistischen Verachtung und Geringschätzung. Er sieht in ihn schmutzige, rohe Barbaren, in die sich ein zivilisierter Deutscher wie er kaum hineinversetzen könne. <lacht> Gleichzeitig empören ihn etliche Züge der gesellschaftlichen Realität des Dritten Reiches im Krieg, wobei er immer wieder das glorifizierte Bild des Frontsoldaten dem Negativbild des Bürokraten und Drückebergers in der Heimat entgegenstellt. Auf der einen Seite der heldenhafte, vom Krieg veredelte Ostfrontkämpfer, auf der anderen Seite die Bürokraten, Karrieristen und Opportunisten, die den Krieg ausnützen würden, um sich derweil in der Heimat auszutoben. Grundsätzliche Zweifel an der Legitimität des Regimes oder des Krieges kommen ihm aber nie. In dem Zeitraum, in dem man diese Briefe schreibt, befehligt er eine Kompanie der 342. Infanteriedivision, die während des Großteils dieser Zeit in der Nähe von Ryzhyev, ca. 200 Kilometer westlich von Moskau, in einem zur Defensivstellung ausgebauten russischen Dorf steht. Anfangs im Rang eines Oberleutnants, ab Anfang 1943 dann im Rang eines Hauptmanns. Sein also Frontabschnitt ist in diesem Zeitraum relativ ruhig. Seine Briefe spiegeln den Alltag des Krieges im Osten und keine Momente dramatischer Zuspitzung. Los geht es mit einem Brief vom Februar 1942, als die deutsche Blitzkriegskonzeption im Osten bereits gescheitert ist, die Wehrmacht nach der Niederlage vor Moskau Defensivstellungen einnimmt und sich neu formiert für die Wiederaufnahme der Offensive im Sommer. 8. Februar 1942 Lieb gut Kätelein, es ist jetzt Sonntagabend. Ganz still ist es um mich herum. Da wandern meine Gedanken weit weg und mein mollig warmes Öfchen neben mir knistert dauernd Käte. Und ich suche dich. Da es schon spät ist, wirst du schon im Bettchen liegen, vielleicht aber auch noch wach und deshalb soll ein kleines Plauderstündchen, wenn auch nur Papieren, mir Ablenkung verschaffen von den harten Arbeitstagen in letzter Zeit. Gestern früh bin ich mit dem Auto weg nach Jeff. Es war eine schwierige Fahrt, Schneeberge zu überwinden, ausgefahrenen Wegspuren zu folgen und der Wagen ächzte sich durch ans Ziel. Neue Waffen aller Art, Fabrik neu habe ich geholt, ein Waggon schier auch alle neu und viele, viele andere Dinge besorgt. Das Zeug auf der Eisenbahn verladen und in der Dunkelheit erst war alles verstaut. Danach ging's gegen Mitternacht zum Essen ein Schnitzel, eine Dreckschippe voll Bratkartoffeln, Gurken, Paprika. Eine Mahlzeit, da sprang kein Aff drüber. Dann ging's, während mein Transport auf der Eisenbahn die Nacht hinausfuhr, mit dem Auto in die Dunkelheit. Über den Mantel zog ich noch meinen dicken Schafspelzmantel, saß also einigermaßen warm und durch die Schneelandschaft ging ich wieder dem Quartier zu der wagen rollte bäumte sich auf glich mir einem schwankenden schiff auf stürmischer see und heute früh war ich dann wieder zu hause anschließend gewaschen und rasiert die waggons entladen auf die bataillone die sachen verteilen war meine sonntagsarbeit bis zum späten abend die nächsten tage werden gleicher art sein man stellt sich nicht vor, was eine Truppe alles braucht, welche Mengen notwendig sind, was da sein muss, welche Vorbereitungen getroffen werden müssen, um den Soldaten kampfkräftig zu machen. Alles wird jetzt weiß gestrichen. Fahrzeuge, Autos, sogar der Einzelne wird weiß wie eine weiße Gespensterarmee, die im Schnee verschwindet. Weiß, die große Mode. Von dir bekam ich heute reichlich Post. Briefnummer 105 und 25.1, 106 und 26.1, der Brief der Kinder. Und dann schrieb mir Ellen Kettner, das Stadtschulamt Worms. Ich freue mich, dass meine Päckchen jetzt langsam ankommen. Deine Freude ist auch meine Freude. Wenn ich etwas erhalten kann, von dem ich denke, es macht Spaß und du kannst es gebrauchen, dann kaufe ich es. Leider ist hier alles sündhaft teuer. Mein Wehrsold ist ungünstig in der fremden Währung verglichen mit der Kaufkraft. Ein Herrenstoff kostet 60 Mark, das lässt man natürlich. Aber trotzdem habe ich mir noch ein paar Skistiefel hier bestellt. Kosten 60 Mark. Dass Sanostol so gut wirkt, ist erfreulich. Morgen werde ich dann nochmals die Apotheken ablaufen, um vielleicht noch ein paar Flaschen zu erstehen. Und nun zum Brief meiner hohen Behörde, den sie mir ins Feld geschickt hat. Also nicht an die Heimatadresse. Ich führe weiterhin die Amtsbezeichnung Rektor. Es wird in die höchste stufe mit Endgehalt eingereiht, kann aber nicht mehr aufrücken. Ich bekomme eine ruhegehaltsfähige und unwiderrufliche Zulage von 200 Mark jährlich. Die Kürzungen nach der Notverordnung werden mir nach dem geltenden Gesetz vorgenommen. Alles belegt mit Paragraphen Gesetz zum Sohn zur Vielten, Durchführungsverordnung vom Sohn zur Vielten, zwei Schreibmaschinenseiten voll. Was bekomme ich nun? ab 1. April 1940 534 Mark 72, ab 1. September 1940 555 Mark 33, ab 1. Januar 1941 605 Mark 26. Für 1940 beträgt die Nachzahlung 1066 Mark 34. Für 1941 ist die Nachzahlung nicht berechnet. Da ich meine augenblicklichen Bezüge nicht weiß, kann ich diese Nachzahlung nicht überschlagen. Du musst jetzt also viel Geld bekommen haben. Damit bin ich auch am Ende meiner Laufbahn angekommen und habe das Höchstgehalt erreicht, auch dann, wenn sie mir wieder eine Schule geben sollten. Ob mich das von dem geplanten Austritt aus dem hessischen Staatsdienst abhalten soll? Ich bin noch zu jung, um bereits am Ende zu sein. Noch fünfundzwanzig Jahre lang für 600 Mark im Monat arbeiten sollen, das ist die Frage. Was gedenkst du, um dem Geld zu machen? Vielleicht aufheben bis zum Kriegsende, um unser Heim zu verschönern? Jedenfalls nicht jetzt in kleinen Einzeldingen, wo alles so teuer und auch nichts zu bekommen ist, verplempern. Ich habe Vertrauen zu dir, dass du eine verantwortungsvolle Sachwalterin bist. Vom laufenden Gehalt wirst du doch alles gut bestreiten können. Schreibe mir, wie und was du gemacht hast. Jetzt ist es spät geworden. Ich bin todmüde. Ein herziges gute Nachtküssen. Es möchte dich lieben, dein Eddie. Daraufhin gibt es keine Briefe bis zum Juli 1942. Erst am 13. Juli 1942, während die deutsche Sommeroffensive im Süden ins Laufen kommt, gibt es wieder einen Brief nach Borms. Russland, 13. Juli 1942. Mein Lieb Kätemaus. Luftfahrtpostbrief 173 vom 7. Juni ist zu mir gekommen. Besten Dank. <lacht> »Vom 25.07. bis 20.08. bist du also weg. Da wird es sicherlich klappen, dass ich dich abholen kann. Ich unterschreibe jetzt oft Urlaubsscheine, bald kommt dann auch der eigene dran. Gestern ging auf gleichem Wege auch schon ein Brieflein zu dir. Heute soll dieser folgen. Meine Zähne will ich mir in Worms dann auch reparieren lassen. Ich nehme von hier einen Zahnschein mit. In Worms werde ich mich umziehen und dann geht's gleich weiter.« »Am fünften Tage der Fahrt bin ich um früh um vier Uhr in Frankfurt, werde also am Vormittag in Worms eintreffen. Den von dir benutzten Zug kannst du mir ja aufschreiben. Da brauche ich mich nicht besonders zu erkundigen. Und dann stehst du wie ein junges Bräutchen am Zug und die letzten paar Tage dort machen mir es uns bequem. Ich hoffe, dass du dich bereits etwas erholt hast, sommerfrisch geworden bist. Und dann täglich dreimal meine Medizin und es wird dir langsam wieder gut gehen, nicht wahr? Sonst weiß ich dir nichts zu schreiben.« ein arbeitsvoller Tag liegt hinter mir. Alle möglichen Sachen gibt's es da zu tun. Aber das interessiert dich wohl kaum. Da muss einer zur Ressort gebracht, hier wird belohnt, dort bestraft werden, im bunten Wechsel nach Bedarf. Die Karten auf dem neuesten Stand halten, Meldungen schreiben, eisernes Kreuzvorschläge beurteilen, Gefangene der Vernehmung zuführen, heute früh wurden vier gestellt, so läuft es den ganzen Tag. Das Telef, ich hab's noch nicht ausgeschrieben, da hat's schon geklingelt so geht das den ganzen tag nachts klemme ich alle apparate um neben mein lager und dann wird liegend die geschichte durchgeführt daneben steht ein tischen mit karte papier und so weiter mein handwerkszeug denn die nacht ist nicht allein zum schlafen da sie ist da das was passiert und hoffentlich haben sie wieder glück die jetzt, in jetzt sich langsam fertig machen um mit der einbrechenden nacht gegen die russen zu ziehen um sie aufzustöbern es dann zwei Uhr geworden ist und die Sonne geht auf, dann werden sie zurückerwartet und ich bin froh, wenn alles heil da ist und sie berichten. Draußen wartet der Urlauber schon auf diesen Brief. Morgen früh macht er sich auf den Weg, zunächst zu Fuß, dann ein Leerzug, der von der Front zurückfährt, so geht es nach hinten. Der Weg zur Heimat ist wirklich lang. Für dich und die Kinder alles Gute. Dir allein eine liebevolle Umarmung mit Küsschen, dein Eddie. 21. Juli 1947 Liebe Käthe, eben kam dein Luftpostbrief 176 vom 16. Juli. Ich habe dir doch alle Briefe, die ich bekommen habe, bestätigt. In den letzten Tagen habe ich durch Urlauber immer ein Lebenszeichen mitgegeben, das dich schneller als gewöhnlich erreichen soll. Jetzt bekomme ich die Gewissheit, dass du dich auf die Reise machst. Deshalb geht dieser Brief in die Berge. Möge er dich und die Kinder dort gut antreffen. Dies ist mein herzlichster Wunsch für dich und die Kinder. Noch laufen meine Hoffnungen. Eben geht das Lied von der Lili Marleen durch meinen Bunker. Belgrad waren doch noch andere Zeiten als hier. Heute Mittag bin ich wieder durch meine Dörfer geritten. Bei den Russen herrscht teilweise ziemliche Not. Ich habe einen Sack Mehl unter die Ärmsten verteilt. Wir tun alles, um die Not der Unschuldigen zu lindern. Sonst geht das Leben hier seinen gewöhnlichen Gang weiter. An unserer Front ist es weiterhin ruhig. Jeden Morgen üblicher russischer Fliegerbesuch mit allem Tamtam, -Tam, Feuerwerk und Geknall, aber es wird ruhig weitergeschlafen. Hier kann nichts passieren. In diesem Wald vermuten sie uns nicht. Dann läuft die Tagesarbeit an. Befehle werden losgelassen, die Melder sausen dann ab. Nach zwölf Uhr sind die Berichte und so weiter fertig für die Division. Meldereiter müssen sie wegbringen, dann ist Ruhe. Wie gesagt, war ich heute Mittag weg und heute Abend lag ein langer Zettel da, wer alles angerufen hat, wer mich sprechen wollte. Das wurde erledigt. Die neuen Eingänge durchgesehen, das Programm für morgen festgelegt, so geht's tagtäglich. Draußen peitscht der Sturm die Bäume. Hoffentlich ist das Wetter bei euch besser. Ein Päckchen bekam ich auch. Zwei seidene Halstücher von der Partei. Ein neuer Orden hat sich ja zu den anderen gesellt, die Ostmedaille. Jetzt weiß ich nichts mehr. Oder doch, heute Abend gab's gebratene Tauben bei uns. Hier im Walde gibt's wilde Tauben, die wir jagen. Alles Gute, schöne Tage, viel Sonne, ein knuspriges Kätchen möchte dann den Arm nehmen, dein Eddie. 30. Juli 1942 Liebe Käthe, zwischen der Arbeit eine Schreibpause. Langeweile habe ich keine. Ich muss mir die Zeit stehlen, um dir überhaupt zu schreiben. Major von Gall wollte morgen auf Urlaub fahren. Platzkarte für den Zug hatte er schon gehabt. Und dann kam etwas dazwischen. Er rief mich an und sagte, scheiße, scheiße, mit dem Urlaub war's nichts. Er hat vertretungsweise ein Regiment in einem anderen Abschnitt übernommen. So geht das bei uns. Man kann erst dann sicher sein, fortzukommen, wenn man im Zug sitzt. Ich habe für mich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Vorläufig besteht mein Plan noch zurecht Anfang August. Ursels Brief habe ich noch nicht beantworten können. Praktisch keine Zeit. Ich schicke dir zwei Luftpostmarken mit. Alles Gute für dich. Wenn die Zeilen zu dir kommen, wird euer Reisetag schon bald anbrechen. Freut euch. Genießt die Tage. Ein liebes Küssen, dein Eddie. 2. September 1942 Liebe Käthe, zwei Briefe kamen eben zu mir vom 19.8. und Nummer 200 vom 21.8. Vielen Dank. Leider war es den Kindern nicht gut gewesen. Ich hoffe, dass es heute wieder besser geht. In der Zwischenzeit wird ja Post angekommen sein, hoffentlich auch meine Päckchen alle. Ich hatte alles so schön aufgespart und wollte alles selbst mitbringen, da machte der Russe einen Strich durch. Eben im Augenblick ist ein neuer Befehl durchgekommen, ein Lichtblick, ab 6. September wird die Urlaubssperre gelockert. Nachdem die Front sich bei uns beruhigt hat, wird es jetzt also wieder Urlaub geben. Da steigen die Aussichten, vielleicht bin ich schneller bei dir, als du glaubst. Vielleicht sogar am Geburtstag. Dieser Brief geht wieder auf schnellem Wege, gleichzeitig geht ein Päckchen an dich ab. Lasst es euch gut schmecken, das ist das zehnte Päckchen in den letzten Tagen. Alles Gute für dich und die Kinder. Tausend herzliche Grüße und Küsse, immer dein Eddie. Erst im Jahr 1943 geht es mit den Briefen wieder weiter, und zwar im Februar 1943. Die deutschen Truppen sind gerade in Stalingrad, einge die 6. Armee ist gerade in Stalingrad eingeschlossen, der Krieg im Osten beginnt sich unübersehbar zu wenden, die deutsche Offensive ist gescheitert. 10. Februar 1943 Liebe Käthe, täglich wandern meine Gedanken zu dir sie suchen zu ergründen, wie es jetzt bei dir wohl sein möchte. Zwar sage ich mir zu meiner eigenen Beruhigung, dass du langsam auf dem Wege der Besserung dich befindest und mit jedem Tag einen kleinen Schritt des Vorwärts geht. Aber du musst noch sehr vorsichtig sein, dass unter keinen Umständen ein Rückschlag eintritt. Auch Erich wird es wieder besser gehen, mit der Zeit wird sich alles wieder machen. Dass Richard sich gar nicht fügen kann und immer wieder an seine Launen verfällt, dir Ärger bereitet, alles Mögliche anstellt, tut mir furchtbar leid. Da werde ich eine gewaltige Erziehungsarbeit leisten müssen. Jedenfalls bringe ich ihn noch auf den richtigen Weg und wenn es mit brutaler Gewalt geschehen muss. Über unser gutes Urselchen freue ich mich, dass sie so tapfer dir beigestanden hat und unverdrossen den Haushalt besorgte. Das werde ich ihr nicht vergessen und dafür wird sie auch von mir ihren Lohn bekommen. Für sie werde ich einmal ganz besonders zu Sorgen wissen. Bei uns hier schneit es fest weiter. Es ist weiterhin kalt, es schwankt am Tage zwischen minus 20 und minus zehn Grad. Gestern war ich den ganzen Tag mit dem Schlitten unterwegs. Die Front bei uns ist vollständig ruhig. Die Russen haben hier keine Angriffsabsichten. Es liegen uns ziemlich alte Knaben gegenüber, von denen nichts zu befürchten ist. Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen und über mich in Unruhe zu sein. Noch acht Wochen und dann wird hier alles in Schlamm ersticken und jede Bewegung unmöglich machen. Ich lege dir ein kleines Bildchen bei von unserer alten Erdwohnung. Es ist leider etwas unscharf. Aber vielleicht kannst du mich doch erkennen. Es war gerade vor dem Mittagessen Oberstleutnant von Gall, kennst du ja. Der andere neben mir ist Major Köln, der in den Augustkämpfen das Regiment geführt hat. Jetzt wohnen wir in einem anderen Bunker, der neu gebaut wurde. Von dem habe ich ein paar Zeichnungen, die ein Zeichner hier gemacht hat. Vor einigen Tagen kam ein Offizier zum Regiment, mit dem war ich 1916 zusammen in der Schule gewesen. Jetzt ist er SA-Brigadeführer. Wir haben sehr nett Wiedersehen gefeiert. Nun alles Gute für dich. Tausend liebe Grüße und Küsse, stets dein Eddie. 12. Februar 1943 Liebe Ursel, für deinen lieben Brief von 1. Februar danke ich dir vielmals. Deine Sorgen, die du durch das Fehlen in der Schule hast, sollen dich nicht stören. Es wird schon alles gehen. Nur immer Mut. Die Hauptsache ist, dass es Mutti langsam besser geht. Alles andere wird nachgeholt werden. Die Uhr darf also jetzt ganz dein sein. Und wenn es eine Freude für dich ist, so bin ich damit zufrieden. Auch Richard danke ich für seinen Brief. Morgen schreibe ich ihm dann. Grüße alle recht schön von mir. Der schönste Gruß aber mit einem lieben Kuss für dich, dein Vati. 12. Februar 1943 Meine liebe Käthe, wieder geht ein Tag zu Ende. Draußen steht die kalte, schwarze Nacht. Der Sturm fegt über das Land und treibt die Schneel Schneelawinen vor sich her. Heute früh fuhr ich mit von Gall zu den Bataillonen, um einer ganzen Anzahl von Männern die verliehenen Kriegsverdienstkreuze zu überbringen. <lacht> Lochmann ist nicht mehr ganz vorne. Unterwegs gerieten wir mit unserem Schlitten in einen Schneesturm. Wie die Weihnachtsmänner sahen wir aus. Im vergangenen Jahr kamen diese Schneefälle erst im März. Vielleicht ist es ein Zeichen, dass das Frühjahr in diesem Jahr sich eher einstellt und damit der Winter früher geht als im letzten Jahr. Denn dieser ewige Schnee, dieses ständige Weiße, ist viel zu lang und von drückender Einsamkeit. Nur die Stimmen der Winternacht schleichen um meinen Bunker. Die Posten draußen im knirschenden Schnee, ein fernes Rollen von der Front, ein hingehauchtes Wort, sonst nichts als lange Winterabende in unserem Wald. Und doch eilt die Zeit, sie flieht dahin, verflüchtigt sich und rollt davon. Warten, warten. Für dich ist es ja viel schwerer als für mich. Du bist eingespannt im engen Kreise deines Haushaltes. Hast nur dich, deine Sorgen, dein Weh. Bei mir herrscht die Weite, die Unermesslichkeit des Raumes. Aber wir werden, aber wir beide werden aus unseren beiden Welten wieder heraustreten und neuer Gemeinsamkeit wieder unsere eigene Welt haben. Dessen sei ganz gewiss, mein Liebes. Irgendwer hat geschrieben: Du musst warten, Liebes. Sie, wir können es nicht schneller zwingen, um den Frieden euch den endlichen zu bringen und die Stille, die einst unser Glück umfing, damals, als ich noch an deiner Seite ging. Du musst warten, Liebes. Einmal werde ich ja vor dir stehen und dann niemals wieder von dir gehen. Aber heute, sieh nur, wie im Flammenrauch, noch die roten Fackeln vor uns wehen. Du musst warten, Liebes. Alle meine Wünsche warten auch. <lacht> Alle meine Wünsche warten auch. In dieses Warten hinein wütet der Schneesturm der Nacht. Hinter Wolkenfetzen lugt von Zeit zu Zeit die gelbe Sichel des Mondes. Zu gleicher Stunde leuchtet er auch dir.« meine Wünsche für dich trage ich ihm auf, und wenn er über unserem Hause steht, wirst du erfühlen, was er dir in stummer Sprache von mir zu künden hat. Du weißt, dass du mein Bestes bist, du weißt, wie ich dir ganz vertraue. Dies soll ein großer innerer Reichtum dir bedeuten. Dieses Reichtums erfreue dich, ergebe dir Mut und Stärke. Wie klein und hässlich, wie nichtig und unscheinbar wird da die Umwelt. Wie turmhoch erhaben musst du dich erhoben fühlen. Du hast dich durch die letzten Wochen ohne Hilfe hindurchgerungen. Wie viel Kraft hast du da gezeigt? Das musste dich wirklich stolz machen. Gestern Abend habe ich dir diese Zeilen aus der Gefühls und Empfindungswelt, wie sie sich in einem Bunker bei tobendem Schneesturm einstellt, geschrieben. Die Post war nicht bis zu uns vorgedrungen. So wird jetzt auf heute Abend gewartet und gerechnet. Dass du weiter gute Fortschritte zur Gesundung machst, ist mein sehnlichster Wunsch. So seid alle von mir herzlichst gegrüßt und Schneeküßchen schickt dir deine Eddie. <lacht> 15. Februar 1943 Liebe Käthe, mein täglicher Gruß an dich soll auch heute zu, sich zu dir auf den Weg machen. Eigentlich weiß ich von mir gar nichts Neues zu schreiben. Alles ist ruhig bei mir. Die Kälte ist nicht mehr so gewaltig, wie sie gewesen ist. Null Grad bis minus fünf Grad ist erträglich und setzt in keiner Weise zu. Hoffentlich bleibt es auch und es kommt kein neuer Kälteeinbruch. Wie wird es dir jetzt gehen? Seit ein paar Tagen habe ich nichts von dir gehört. Ich hoffe doch, dass deine Besserung sich täglich macht und langsam deine alte Gesundheit wieder zurückkehrt. Das ist mein sehnlichster Wunsch, mein stetes Hoffen, mein ständiges Gebet. Ich schrieb dir schon, dass ich jetzt manchmal viel zu tun habe. Da kann die Post und da keinen unter Umständen mehrere Tage von mir ausbleiben. Du weißt dann Bescheid und kannst dich darauf einstellen, ohne in Sorge und Unruhe sein zu müssen. Alles Gute für dich und die Kinder, tausend liebe Grüße und Küsse, immer nur dein Eddie. 15. Februar 1943 Mein Liebgut Käthelein. wie habe ich mich heute Abend gefreut, als Hahn ankam, das Paketchen von dir brachte und den langen Brief. Eine große Sorge habe ich jetzt weniger, da ich weiß, dass es langsam bergan mit dir geht, dass du Hunger hast und dein Körper nun sich aufzubauen beginnt. Nur immer Mut, mein Liebes, es wird schon werden und du kommst über all das Schwere hinweg. Und auch Erichlein macht sich. So bin ich über diese Nachricht froh, denn du, denn du kannst es mir glauben, all meine Gedanken gehen täglich zu dir. Mein ganzes Bestreben ist nur, wie kann ich dir Mut geben, dich trösten, dich aufrichten. Mein Paketchen habe ich vor mir liegen. »Vielen lieben Dank. Ich habe mich bei alles sehr gefreut, wenn auch der Kuchen und die Plätze dir und den Kindern notwendiger gewesen wären. Aber das willst du ja nicht hören. Ich weiß doch, wie du suchst, mir eine Freude zu machen. Zigaretten sind willkommen, auf dem schönen Briefpapier bekommst du den ersten Gruß, und dann die Sternchen. Hat Frau von S. etwa gepiepst? Ich nehme an, dass es bald kommt. Unterwegs ist es schon lange. Liebe Käthe, ich kann nicht verstehen in deinen Sorgen um uns hier.« Besonders die Ereignisse der letzten Wochen haben meiner Gegend viel Kummer gebracht. Denn unsere damalige Division, die ist jetzt nicht mehr, entstand ja da. Wären wir nicht damals weggekommen, dann... Aber es ist alles Fügung und Lenkung. Und so vertraue ich weiter auf meinen guten Stern. Der liebe Gott wird schon weiterhelfen und alles zum Richtigen lenken. Ich habe das richtige Gottvertrauen und ich weiß, dass er dich und mich und uns nicht verlassen wird. Jeden Abend denke ich an euch und höre unsere Kinder ihr kleines Gebetchen sprechen. Und dann weiß ich, dass es bei mir weiterhin gut gehen wird. Ich schrieb dir, dass es an unserer Front vollständig ruhig ist. Das schreibe ich nicht bloß, um dich zu beruhigen, das ist wirklich so. Es fällt gar kein Schuss. Oft bin ich jetzt unterwegs, aber trotzdem schreibe ich dir jeden Tag einen Gruß. Die täglichen Daten sind gleichzeitig die fortlaufenden Nummern. Da kannst du ganz genau ersehen, was angekommen ist und was dich nicht erreicht hat. Wenn in Zukunft einmal ich an einem Tag nicht dazu komme, Post abgehen zu lassen, werde ich auch das vermerken. Bei dem Schnee kann einmal für ein paar Tage die Post stecken bleiben. Dann mache dir aber keine Sorgen. Von dir habe ich alle Briefe bis auf 81, 84 und 85. Vielleicht finden sie es noch zu mir, vielleicht auch nicht. Im großen Ganzen kommen sie aber doch an. Der Schwager von oben, der nicht mehr im Bett schlafen kann, sondern nachts auf zwei Stühlen hocken muss, fehlt uns hier. Das ist der richtige Mann für hier. Denn ein Stuhl aus ein paar Kistenbrettern bekommt er schon gezimmert, und Betten gibt's nicht bei uns. Das, da, also seine da wäre also seinen Lebensgewohnheiten ein gemäßer Platz vorhanden. Dieser Korinthenkacker hat die Buchse voll. Hier bei uns wären seine Nerven bald in Ordnung. Ich müsste ihn bei mir in der Kompanie haben. Ich würde ihn schon auf Touren bringen und seine berühmten Nerven wären bald in Ordnung. Aber schwamm drüber. Ich freue mich immer über meine großen Jungen hier. Die Haltung meiner Männer ist wirklich über alles lobe haben. Sie müssen zwar schwer ran und es ist oft hart. Aber wenn Vergleichsmaßstäbe fehlen und die Heimat himmelweit fern ist, wird die Härte nicht empfunden und Befehle stur wie Panzerwagen ausgeführt. Allerdings geht diese Liebe auch sehr durch den Magen und die Verpflegung ist staunenswert. Für die nächsten Tage habe ich pro Kopf 250 Gramm Fleisch täglich, 600 Gramm Brot und für die Jüngern 750 Gramm. Kartoffeln, so viel sie essen können. Gestern zum Sonntag erhielt jeder eine Flasche französischen Rotwein, heute Abend zum Nachtisch tiefgekühlte Birnen, geschält und entkernt. Morgen Abend gibt's es das Nachtisch Pudding. Täglich dann noch fünfzig Gramm Butter und ein Viertelpfund Wurst. Ich staune manchmal, wieder, manchmal wie das alles herangekarrt wird. Und dass man dann noch schwere Leistungen verlangen kann, ist klar und einleuchtend. Ich sage meinen Männern, meinen Männern, dass sie das nach Hause schreiben, dass die Heimat das nicht hat und sie dafür sich dankbar erweisen müssen. An Witte werde ich auch noch einmal schreiben, ebenso an Hans. Ich werde darauf hinweisen, dass sie dich öfter besuchen beziehungsweise du oder Ursel manchmal bei ihnen vorsprechen können. Von General Schreiber bekam ich heute Abend einen Brief. General Roth ist GVH und kommt als Stadtkommandant nach Köln, wie er mir gestern mitteilte. Die zwei Päckchen und Briefe besorge ich morgen durch die Melder. Nun, mein Gutes, weiterhin Köpfchen hoch, es ist alles nicht so schlimm, wie es im Augenblick aussieht. Die Heimat soll froh sein, solche Soldaten wie hier bei uns zu haben. Dir aber küssen, 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 nur dein Eddie. 17. Februar 1943 Liebe Käthe, es ist wieder einmal ein Tag zu Ende gegangen. Die Post ist verteilt, ich habe diesmal nichts dabei gehabt. Schade. Jetzt hoffe ich auf morgen Abend. Wie wird es dir jetzt gehen? Wird es den Weg bergan weiterschreiten? Das sind so die geheimen Fragen, die ich mir im Stillen vorlege. Dann denke ich, ach, meine Käthe ist ja so vernünftig und weiß sich in allem so gut zu helfen, es wird sie schon machen. Dann gibt es aber auch Minuten, in denen ich an meiner guten Hoffnung zweifle und alle möglichen Vorstellungen gaukeln in meinem Gehirn. So schwanke ich hin und her und versuche mich selbst zu trösten und zu beruhigen, meine Sorgen mir selbst auszureden. Der Tag ist bei mir eben ausgefüllt. Da gibt es viel zu tun, alles Mögliche vorzubereiten, durchzuführen und so eilt die Zeit in des täglichen Dienstes einerlei flüchtig dahin. Die Kälte hat bei uns nachgelassen. Im vergangenen Jahr herrschte um diese Zeit noch grimmiger Winter. Und so scheint diesmal die Schlammperiode früher ihren Eingang zu halten als das letzte Mal. Wie es kommt, wird es hingenommen. Uns kann nicht so leicht erschüttern. Heute habe ich auch an Witte, Frau Hinz und Hahn geschrieben. Damit habe ich meine ganzen Briefschulden abgetragen. Keil und Hinz haben ihre Pakete erhalten. Ich habe heute die Melder, die sie gestern mitgenommen haben, danach gefragt. So ist alles gut angekommen. Jetzt muss ich nochmals rüber zum Kommandeur. Morgen früh füge ich noch einen Gruß an. Gute Nacht für heute Abend. Küssen. 19. Februar 1943 Lieb Käthelein, das so Sehnsucht hat. Heute Abend habe ich auch einen Brief. Nummer 91 vom äh, 9. und 10. Da bin ich froh gewesen und recht lieben Dank dafür. So also sitze ich jetzt still in meinem Bunker, habe die Hausschuhe angezogen, mein Ofen brummt, eine Zigarette qualmt, die Feder raschelt über das Papier. Draußen treibt der Sturm den Schnee zu Lawinen und Verwehungen zusammen. Die kahlen Bäume ächzen, aber mit meinen Gedanken bin ich ganz weit weg bei dir. »Dass dein böser Scharlach im Verklingen ist, enthebt mich der größten Sorge. Dass unser Erich wohl nicht ganz auf der Höhe ist, betrübt mich noch etwas. Unser liebes Urselchen, deine kindliche Freundin, dein Beistand in allen Lagen macht mir Freude. Befriedigt war ich auch, dass sie erfolgreich bei Hans gewesen war. Mein Großer will also nicht rechnen. Liebe Gute, die Verhältnisse im Großen bedrücken dich sehr, ich kann dich nur zu gut verstehen. Wir hier merken davon weniger.« hier im kleinen Frontabschnitt wird geplant und gearbeitet, man ist froh, wenn es dort klappt, wo man die Verantwortung zu tragen hat. Jedoch die Auswirkungen des Geschehens treffen die Heimat. Wir leben hier in einer anderen Welt, die hart ist und sich den Gefühlen verschließt. Jeder Tag, der gut vorbeigegangen ist, wird als Pluspunkt gebucht. Aber auch jeder Tag härtet hier mehr ab. Eben arbeite ich so viel an allen möglichen Dingen. Heute Abend konnte ich einigen Männern noch ein paar Paketen aushändigen. Sie sollten Weihnachten schon da sein. Rotkreuz, Schwestern aus Südfrankreich hatten sie hergerichtet. Der Weg zu uns ist lang, aber gefreut haben sich die Jungen's doch. Es sei weiterhin meine liebe Käthe, die recht bald ganz gesund werden soll. Alles Gute für euch alle, tausend liebe Grüße, ein schönes Küsschen stets dann Eddie. 19. Februar 1943 Liebe Käthe, auch dieser Tag soll nicht vorübergehen, ohne Deiner und der Kinder, aller meiner Lieben, gedacht zu haben. Neues im Ablauf meines täglichen Lebens gibt es nicht mitzuteilen. Im ewigen Gleichmaß geht hier bei uns die Aufgabe des Tages dahin. Jede Stunde ist ausgefüllt, so eilt die Zeit dahin. Heute ist es wieder kälter geworden. Noch regiert der Winter und jede Frühlingshoffnung ist noch vergebens. Die Post ist heute wieder mal ganz ausgeblieben. Niemand hat etwas bekommen. Deine letzte Nachricht brachte Hahn mit vom 5. Februar. So liegen bereits wieder volle 14 Tage dazwischen, eine lange Zeit, in der so viel geschehen kann. Hoffentlich kommen meine Grüße wenigstens schneller zu dir. Neues gibt es hier nichts. Immer noch alles beim Alten. Möge es dir gesundheitlich täglich besser gehen. Erich sich auch wieder gut erholen. Auch Urselchen und Richard gesund bleiben. Allen, mein Lieben, alles Gute, tausend liebe Grüße und recht viele Küssen. 23. Februar 1943 Liebe Käthe, dein Brief Nummer 94 vom 12. Februar ist zu mir gekommen. Vielen lieben Dank dafür. Es ist der Brief, in dem du mir deine mannigfachen Sorgen mitteiltest, mich an deinem Kummer teilnehmen ließest und mir Einblick in deine Gedanken gewährtest. »Mein liebes Gutes, ich bin der Letzte, der dich nicht versteht. Ich kann mich in alles, was dir täglich entgegengetritt, so gut hineinversetzen, um dich voll und ganz begreifen. Ich fühle und empfinde mit dir. Ich weiß, wie dich so vieles hart treffen muss. Ich weiß, wie sich dein Inneres aufbäumt gegen die Taktlosigkeiten, gelinde gesagt, der Umwelt. Mein Herz ist betrübt darüber und voller Groll, möchte so manchen dieser Zierden in die Fresse hauen. Vielleicht tue ich das auch und gewiss kommt der Tag, wo ich persönlich jede Schamlosigkeit, die man sich dir und den Kindern gegenüber erlaubt hat, heimzahlen werde. So verstehe ich dich ganz und gar, so begreife ich dich und glaube gern, dass dir die Menschen zuwider geworden sind. Die Sorgen stürmen auf dich ein, dein täglicher Kampf reibt dich auf, deine Widerstandskraft alarmt. Deine Krankheit hat dich geschwächt, die Nerven sind zu sehr belastet. Wenn du allen Glauben dadurch verloren hast, dann glaube doch wenigstens an mich, glaube an das Gute in mir, glaube an meine Liebe an die daraus entspringenden Worte und Taten, die alle abzielen auf das eine, du und meine Kinder. Ich möchte dich trösten, dir Kraft geben, dir Mut zusprechen. Mit allen Fasern meines heißen Herzens möchte ich dir Willensstärke vermitteln und deine Seele stark machen. Glaube an mich und lass den Alltag nicht zu dir dringen. Ich möchte bei dir sein und alles wäre gut, alles wäre leichter für dich, alles Schwere würde abfallen. Jedoch das Schicksal steht dagegen. Es sei aber du wenigstens weiterhin mein Liebstes, wie ich ganz dir gehöre. Draußen steht wieder einmal die schwarze Nacht. Schnee, Schnee, Schnee. Für einige Wochen wird die Post von mir ausbleiben, das hat aber nichts zu bedeuten. Mache dir darüber keine Sorgen. Wenn ich auf meinen Wegen irgendwo einen Gruß an dich befördern lassen kann, tue ich es. Ob es aber möglich sein wird, ist sehr fraglich. So also drei bis vier Wochen wird also kaum etwas von mir dich erreichen. Du weißt es also und kannst dich darauf einstellen. Viel zu bedeuten hat es nicht. Später wirst du die Ursache erfahren. Aber Sorgen mache dir darüber nicht. Nachher geht der letzte Postschlitten, der diesen Brief bringen soll, zurück. Alle meine besonderen Grüße vertraue ich ihm an und mein Wunsch ist, dass er dich auch erreichen möge. Auch in diesem Monat habe ich dir von Nummer 1 bis 23 ohne dazwischen auszusetzen geschrieben. Du kannst also genau nachprüfen, ob auch alles angekommen ist. Mit diesem Brief schließt die Reihe ab, denn etwa dann musst du dich gedulden. Aber wie gesagt, wenn auf meinen Wegen irgendwo etwas weggeschickt werden kann, wird die Gelegenheit dazu ausgenutzt. Ob es auch der Fall sein wird, das weiß ich heute noch nicht. Die Ursachen dieses Schweigens wirst du später erfahren. Jedoch Grund zu besonderen Besorgnissen liegt nicht vor. So also schicke ich dir aus meinem Bunker hier den letzten Gruß heute. Sei ohne Sorge. Alles Gute für dich und die Kinder. Tausend liebe Grüße, herzinnige Küsse, ganz dein Eddie. 24. Februar 1943 Liebe Käthe, obwohl dieser Brief erst nach Tagen sich auf den Weg zu dir machen wird, will ich dir doch schon jetzt immer etwas schreiben. Du hast dann eines Tages auf einmal sehr viel zu lesen und kannst die Tage nacherleben, an denen ich deiner gedacht habe. Heute früh bin ich mit Oberstleutnant von in die Stellung gefahren. Ohne von den Russen gesehen zu werden, kann man mit dem Schlitten bis nahezu in den ersten Graben fahren. Es war heute ein schöner, sonniger Wintertag. In eilender Fahrt glitt unser Schlitten über die spiegelglatte Eisstraße. Vorne gingen wir durch die Bunker. Der Kommandeur verteilte Zigaretten, hier ein Wort, dort eine Frage. Die Russen uns gegenüber sind sehr ruhig und benehmen sich ungeschickt. Damit sie sich an kriegsmäßiges Benehmen im Gelände gewöhnen, werden, wir ihnen, zwei vor unseren, werden ihnen in zwei vor unseren Linien liegenden Dörfer ein paar schwere Sachen rübergeschickt. Kullernd steigen die zentnerschweren Koffer an die Höhe, um dann wie Fliegerbomben aus dem heiteren Himmel krachend bei der Gegenpartei zu landen. Zum Mittag treffen wir wieder auf den Gefechtsstand ein. Die Sonne ließ den Schnee glitzern, das Wetter war ausgezeichnet, um ein paar Aufnahmen zu machen. Vor meinem Bunker bei den Pferden am selbstgebauten Lagerbrunnen. Dann kam Lochmann, der mit seinem Bataillon zurückgezogen war. Am Vormittag und gestern hatte der Feind beim rechten Nachbar auf schmaler Front mit dreißig Panzern angegriffen. Von den Panzern wurden sofort zwölf abgeschossen. Wir standen gerade im Sonnenschein zusammen, da kam die Nachricht, Lochmann mit seinem Bataillon sofort fertig machen und zur Verstärkung nach rechts. Gestern Abend war die Sache wieder bereinigt. So geht es hin und her. Uns gegenüber hat der Russe nicht mehr viele Kräfte. 25. Februar 1943 Liebe Käthe, die Post kam wieder einmal zu mir und brachte »Richards Brief 93 vom 15.2., deine beiden Luftbriefe Nummer 94 vom 15.2. und 95 vom 17. und 18.2.« »Vielen lieben Dank dafür.« »Richards Brief, worin er schreibt, er muss Bruchrechnen rechnen, ich fehle ihm sehr, er lerne sie so schwer, hat mich richtig gerührt.« »Der arme Junge tut mir leid. Es ginge viel besser, wenn ich da wäre.« er fühlt scheinbar selbst, dass es schwierig mit ihm ist und er an mir seinen Halt vermisst. Aber all das Versäumte wird er doch eines Tages nachholen und unter meinem Schutz und meiner Obhut seinen Weg gehen. Du hast deinen ersten Ausgang in die Stadt gemacht. So wird alles wieder langsam werden und deine alte Spannkraft wirst du auch wieder bekommen. Von deinen Briefen sind alle bei mir eingetroffen bis Nummer 95. Dazwischen fehlen allerdings 81, 84, 85. Die habe ich aber jetzt abgeschrieben, ich glaube kaum, dass sie noch eintreffen. Für das Päckchen von Litterbrand hast du dich bedankt. Damals, als du so elend warst, sagte ich es Litterbrand, und er hat sofort nach Hause geschrieben. Ich wollte dir doch in irgendeiner Form etwas Gutes tun und erzählte von dir. Litterbrand hat sofort nach Hause geschrieben, und der Erfolg war auch da. Du siehst, dass die Mitwelt nicht in der Gesamtheit zu verdammen ist, und dass es doch noch gute Menschen gibt, die eine Freude machen wollen. Mag sein, dass alle Anständigen an der Front sind, und der Rest, der bleibt, als die guten Soldat wurden, sich jetzt zu Hause befinden. Wenn der Krieg dann aber aus ist, kehren die braven und Anständigen wieder zurück, und das, was jetzt unliebsam hervorragt, muss sich in die Mauselöcher verkriechen. Oma Käpfer hält es also nicht mehr aus. Ich glaube, es wird allgemein als eine Erlösung zu betrachten sein, wenn es auch im Augenblick schwer ist. Deine Briefe hatte ich alle gesammelt, es war ein ganzer Kasten voll. Da ich jetzt nichts mehr schicken kann, habe ich jetzt alles verbrannt, um mein Gepäck leichter zu machen. Denn bei den schwierigen Wegen müssen die Wagen leicht sein, damit die Pferde durchkommen, nicht stecken bleiben. 24. März 1943 Liebe Käthe, ein kurzer Gruß, ein Lebenszeichen, das dir sagen soll, mir geht's gut. Noch sind wir seit ein paar Tagen in einem verwandten Nest und warten auf das, was die Zukunft bringen wird. Gestern habe ich zwei kleine Paketchen geschickt mit jener Tafel Schoko. Ich hoffe von euch allen nur Gutes. Sobald wir wieder sesshafter geworden sind, schreibe ich dir wieder ausführlicher. Tausend liebe Grüße und Küsse, Eddie. 27. März 1943. Liebe Ursel, recht herzlichen Dank für deine Karte aus dem Odenwald. Dein Gruß vom Felsberg ließ lange zurückliegende Erinnerungen wach werden ließ mich zurückdenken an die Zeit, als ich mit einer Mutti in glücklicheren Zeiten an Sonntagen durch den Odenwald streifte und dann das Ergebnis jenes Buch schrieb, das Landschaft und Geschichte dieses Raumes in Worte zu fassen suchte. Wie viel liegt zwischen dem Erscheinen jenes Buches und dem Heute dazwischen? In einer ganz engen Russenhütte, in einem von allen guten Geistern verlassenen Land, werden diese Zeilen geschrieben. Das größte Ausstellungsstück in diesem Raum ist ein gemauerter Backofen. Zwei Meter im Gefiert, 1,50 Meter hoch, worin ein offenes Holzfeuer brennt. Das Oberteil des Ofens dient den Russen als Bett. Da hinauf kriecht die verlauste Russenfamilie, um auf den warmen Steinen zu schlafen. Bettdecke, Kissen oder was wir uns unter einem Bett für gewöhnlich vorzustellen pflegen, fehlt ganz in den schmierigen, zerlumpten Pelzmänteln, die Tag und Nacht um den Leib baumeln, in Fetzen herunterhängen, liegt der schmutzige Knäuel atmender Leiber auf dem heißen Stein. Und sie fühlen sich wohl dabei, empfinden die Erbärmlichkeit ihrer Lage nicht und gehen in Gleichgültigkeit, abgestumpft gegenüber den Schicksalen ihres Lebens ihren Weg dahin, dem Unabwendbaren mit einem Nitschewo, es macht nichts, begegnend. Die armseligen Holzhäuser, mit einem uralten Strohdach gedeckt, wimmeln von Ungeziefer. Aus allen Holzritzen und Spalten quellen die linsenförmigen Wanzen hervor. So weit war ich gekommen, als der Befehl zum Wandern wiederkam. Und so komme ich nach drei Tagen zur Fortsetzung meiner Zeilen an dich. Seit zwei Tagen regnet es nun. Der Schnee schmilzt, bildet mit dem Schlamm eine breiige Masse, die klebrig alles festhält, durch die festesten Stiefel dringt, die Füße kalt und nass werden lässt. Tief dringt man beim Gehen den grundlosen Boden ein. Die Dorfstraße sieht unbeschreiblich aus. Du kannst dir den unvorstellbaren Dreck nicht ausdenken. Trotz allem geht es mir weiterhin gut. Bei euch wird es jetzt bald Frühling werden. Euren blühenden Baum kann ich mir noch kaum vorstellen. Dir wünsche ich, wünsche ich alles Gute, meinem Urselchen einen Kuss, dein Fati. 30. März 1943. Liebe Käthe. Wieder kann ich dir zwei liebe Briefe bestätigen. 106 vom 17. Dritten und 107 vom 18. Dritten. Zu Nuckelchens neunten Geburtstag kamen meine Grüße für ihn sicherlich nicht zurecht. Aber noch habe ich etwas Schokolade im Vorrat und einige Rollen Bourbons. Die sind für euch bestimmt und sobald der Urlauberverkehr wieder geregelt ist, wird dieses zu dir an Marsch gesetzt. Ganz groß war meine Freude über den Blumengruß zum neuen Stern. Dass es dir an den Kindern eine Freude gemacht hat, befriedigt mich doppelt. In dieser schwierigen Umwelt bedeutet ein solcher Gruß die Ahnung einer schöneren Welt des Zuhause. Man muss die Erbärmlichkeit hier gesehen haben, um all das Schöne, das Saubere, das Gepflegte erst richtig einschätzen zu lernen. Tausend Kleinigkeiten, die nicht geachtet werden, die man aus eine Selbstverständlichkeit in der Heimat hinnimmt, sind hier unbekannter Luxus. Seit Wochen wird hier vollständig angezogen des Nachts geschlafen. Ein Lager trockenen Stroß oder Heus wird dankbar empfunden. Was gäbe man für einen Schluck klaren Wassers? Aus dem Dorfbrunnen kommt nur schmutzig gelbes Wasser, das fest gekocht werden muss und ein Tee oder Kaffee liefert, der immer noch von seinen Urbestandteilen etwas enthält. So wird man für jede sonst kaum beachtete Kleinigkeit so dankbar, und die Sehnsucht nach der Reinlichkeit eines gepflegten Haushaltes steigert sich. Die Beförderung erreichte mich während der Bewegung. In der Nacht wurden noch ein paar Flaschen Sekt, langgehütet und gehegt, von dem Fahrzeug geholt und geleert. Unterwegs in den Dörfern, wo noch Vieh stand, wurde geschlachtet, so daß die letzten Wochen ganz im Zeichen gefüllter Fleischtöpfe standen. Bei meinem Tross, der noch bald zurück ist, habe ich noch zwei Kühe, die es im Sommer Milch liefern soll. Hier, wo wir eben liegen und in Stellung gegangen sind, habe ich für die Kompanie zwei Schweine übernommen. Die eine hat bereits acht saubere, rosige Ferkelchen und die andere erwartet auch ihr Mutterglück. Da noch genügend Kartoffeln da sind, wird meine Schweinemästerei aus den Abfällen der Feldküche weitergetrieben. So ist der Krieg hier. Gestern Morgen haben die Russen wieder einmal angegriffen. Die ganze letzte Nacht war deshalb Betrieb, Gefangene vernehmen, deren Aussagen auswerten. Ich freute mich, dass aus den letzten Briefen von dir zu entnehmen war, dass deine Krankheit nunmehr bald ganz überwunden ist. Das bessere Wetter wird dir und den Kindern auch gut bekommen. Von Herzen wünsche ich euch allen das Beste. Meine getreuesten Wünsche sch schicke ich dir damit auf den Weg. Euch allen Gottes Schutz, tausend liebe Küsse, immer dein Eddie. 31. März 1943 Jetzt habe ich meinen Morgengang hinter mir und diese Stunde soll dir gehören. Mit von Gall ging ich zunächst zu meinem Viehstall. Seit gestern ist noch eine Kuh hinzugekommen. Milch gibt sie noch nicht sehr viel. Heute Morgen wurde kaum ein halber Liter herausgequetscht. Zwei Schäfchen und ein kleines Lämmchen, blökten zur Begrüßung. Die acht Ferkelchen lagen zu einem weißrosigen Knäuel geballt um ihre fette Mama. Die zweite, das Mutterglück erwartende Sau, grunzte an ihrem Trog. Das war die Begrüßung durch meinen Viehbestand. Neben dem Dorf, am Abhang einer Höhe, bauen wir uns jetzt unsere Bunker. Auf der Höhe selbst lag ein uralter Friedhof. Aber die toten Russen tun uns nichts und deshalb stört diese Nachbarschaft nicht. In ungefähr drei Wochen vertausche ich dann mein Russenhaus mit einem Bunker am Berganhang. In unserem Dorf sind alle Einwohner weg. Die Häuser liegen verödet da, verdreckt, ein heilloses Durcheinander. Gestern habe ich meine Wohnung putzen und schrubben lassen, damit der Dreck einigermaßen beseitigt würde. In einem zerstörten Haus am Dorfende sah ich ein auf Holz gemaltes, uraltes Madonnenbild, etwas verkratzt. Jetzt habe ich meinen Burschen weggeschickt, um es holen zu lassen. Es kommt meine Behausung, damit es nicht den, den allgemeinen Untergang in Schutt und Asche finden soll. Denn unser Dorf liegt gleich hinter der vordersten Linie. Bis jetzt hat der Russe noch nicht hineingeschossen, aber es wird dies nicht ausbleiben im Laufe der Zeit. Die Holzhäuser, jahrhunderte altes Holz, brennen wie Zunder weg. Dann habe ich noch einen besonderen Wunsch. Könntest du dich in die Kinder einmal schön fotografieren lassen, bei Gießen, wo ich auch das Bild von mir habe, machen lassen, in Postkartengröße? Die Bildchen eigener Anfertigung, die ich habe, sind doch nicht so schön, als es ein Fotograf machen kann. Ich hätte euch drei alle so gern dann bei mir. Vielleicht ist es zu machen, es kommt ja auf einen Tag nicht an. Alles Liebe von mir, ein schönes Küsschen, immer dein Eddie. 2. April 1943 meine liebe Käthe, langsam läuft der Tag, vergeht und wandelt sich über Dämmerung zur Nacht. Es hat die letzte Nacht erneut geschneit, auch den ganzen Tag über fielen die weißen Flocken, bis sie am Nachmittag in einen feinen Regen überging. Grundlos ist alles geworden. Dem Schlamm und Morast ausweichen bedeutet müßiges Beginnen. man stapft doch hinein. Schlamm überzogen sind die Stiefel. Meine Männer stehen den ganzen Tag draußen und bauen Bunker an die Erde. Feind abwärts in einen hügel werden sie angelehnt der hügel selbst ist beherrschend und das dorf gleichsam ihm angelehnt die friedhofshöhe haben wir ihn genannt ein paar uralte bizarr verkrüppelte kiefern darunter morsche kreuze dreifach gebalgt wir durcheinander ohne ordnung grabhügel in regelloser anordnung das ist die ruhestätte dieser menschen ein Abbild ihrer Seele, in der wirre Gefühlswelt überkommene Lebensart und Zeitnot der Gegenwart der letzten Jahre in Disharmonie nebeneinander wohnen. Weit ins Land hinein geht der Blick von hier. Nur Land, Land, Land. Nichts hemmt den Lauf der Augen in die Weite. Gab es früher Wald, so ist diese neue Gegend ohne jeden Baum bestand. Ein Panzergraben, von den Russen gebaut, hier Einhalt zu gebieten, zieht kilometerlang durch die Landschaft, den Leib der Erde geradlinig aufreißend. Noch ist der Frühling fern, noch ist kein Hoffen auf das erste Grün vorhanden. Die Landschaft ist jetzt gescheckt, zwischen den weißen Schneeflecken befinden sich die Tupfen brauner Erde. Das ist die Umgebung, in der wir jetzt leben, die Landschaften, in der wir hausen, der Raum, den wir nunmehr erfühlen. Grenzenlos, maßlos, weiträumig. Jetzt ist es ganz dunkel geworden. Nachher schreibe ich dir weiter. Abends. So, jetzt die Post gekommen, hat er, hat er auch einen Brief für mich dabei, der aber lange zu mir gebraucht hat, aber am Ende mich doch noch gefunden. Ein Brief vom 28.01. Nummer 85. Erst also aus der Zeit deiner Krankheit, die Gott sei Dank überwunden ist. Jetzt ist es ja besser. Alles Gute und viel, viel Liebes wünscht euch allen. Tausend herzliche Grüße und Küsse dir an den Kindern, immer dein Eddie. 3. April 1943 Liebe Käthe, die stille Abendstunde wird verschönt durch einen Brief von dir. Nummer 109 vom Dritten. Vielen Dank für deine Zeilen. Wo werden wir wohl sein, ist deine Frage. Immer noch irgendwo in Russland, in diesem Land der ungeheuren Entfernung, der maßlosen Weite, der unendlichen Fläche. Schneefetzen liegen auch noch auf den braunen Feldern, alles versinkt in Schlamm und Morast, in Dreck und sumpfigen Mist. Das ist der Frühling hier, der noch keinen zaghaften Versuch gemacht hat, etwas Grün ins Bild der grauen, regenschwangeren, wolkenverhangenen Landschaft zu bringen. Aber dass bei dir der Frühling eingezogen ist, die Veilchen blühen, die Sonne wärmt, das freut mich um dir und der Kinder willen. Wie werden sie sich in der Luft freuen und gesunden und wieder vollständige Erholung finden, nach dem Winter mit seinen Krankheiten, Aufregungen und Sorgen, die du durchzustehen hattest? Heinz liegt zwei Häuser weiter in Quartier. Es geht ihm gut und alles ist in Ordnung. Lochmann ist noch nicht Major, aber nach den Bestimmungen wird er es in den nächsten Monaten werden, ebenso von Gall wird bald Oberst werden. Im Osten geht die Beförderung jetzt etwas schneller als sonst. Meine Beförderung kam während der Rückzugsbewegungen heraus und datiert vom 1.2. Sie hätte eigentlich zwei Monate früher stattfinden können, wenn die Bestimmungen gleich so angelegt worden wären, wie sie jetzt verstanden werden müssen. Aber im Grunde genommen macht es mir weniger aus. Übermorgen fährt ein Urlauber in die Wormser Gegend. Ihm gebe ich etwas für euch mit. Weiterhin Segen und Schutz für euch. Immer alles Gute, viel Liebes. Herzliche Grüße und dann Küssen, immer dein Eddie. 4. April 1943 Liebe Käthe, die Abendstunde soll dir gehören und der Tag soll nicht zu Ende gehen, ohne deine an ein paar Zeilen gedacht zu haben. Post bekam ich zwar heute keine von dir, dafür wird auf morgen gehofft. Gerade erfuhr ich, dass heute ein Sonntag gewesen sein soll. So wenig unterscheiden sich die Tage in ihrer Gleichförmigkeit der Pflichten und des Arbeitsablaufes voneinander, dass man den Namen des Wochentages nicht beachtet. Aber einmal wird die Zeit auch kommen, wo man des Tages und der Stunde bewusster lebt. Hier gelten nur die Zeitabläufe, nach jeder Nacht erhöht sich die Datumszahl um eins. Es ist wieder etwas kälter bei uns geworden, leicht ist der Boden angefroren, neuer Schnee gefallen, so sodass die graue Welt wieder ein weißes Tuch sich übergezogen hat. Heute Mittag kam ein Überläufer, der dem Krieg für seine Person ein Ende gemacht hat. Ein Sohn des fernen Ostens, Mongolentypus, durch die ständige Nässe und Kälte des Krieges unlustig geworden, steif gefroren mit wehen Füßen. Er gab bereitwilligst Auskunft, so sodass wir unsere Gegenpartei auf der anderen Seite schon ganz genau kennen. Mir geht es weiterhin gut. Dir und den Kindern wünsche ich aus vollem Herzen das Beste nur. Ein herzinnigen Kuss, immer nur dein Eddie. 5. April 1943 Liebe Käthe, wenn die stille Abendstunde kommt, eilen meine Gedanken zu dir und nach des Dienstes und der Ablauf gehört eine Stunde ganz allein dir. Übermorgen fährt ein Urlauber weg und da habe ich gerade ein Päckchen für dich und die Kinder gemacht. Vier Tafeln Schoko und sechs Rollen Gutzel. Alle meine guten Wünsche habe ich mit hineinverpackt und die Hoffnung auch dazu getan, dass es dich gut erreichen möge, dir eine Freude macht und euch allen schmeckt. Gerade habe ich noch einen Brief geschrieben für einen meiner Soldaten, dessen Frau auf Abwägen läuft, ihre Kinder vernachlässigt und in Wirtschaften mit allen möglichen Kerlen sich herumtreibt. Die lange Dauer des Krieges bringt so vieles Unschöne mit, und diese Art von Sorgen sind das Schrecklichste, das einen Soldaten überhaupt bedrücken kann. So gibt es Not und Kummer überall, und immer wieder bin ich über dich froh, und jeder Brief von dir macht mich zufrieden. Leider bleibt heute Abend der Gruß von dir aus. Dafür hoffe ich wieder auf morgen. So ist meine Zeiteinteilung zugeordneten Briefen, die du mir schreibst, die ich dir sende. Deshalb tausendmal alles Gute für dich und die Kinder. Viele liebe Grüße und Küsse schickt dir dein Eddie. 6. April 1943, 19 Uhr. Meine liebe Käthe, Nun geht wieder seit ungefähr zehn Tagen jeden Tag ein Brieflein an dich ab. Ein Gruß und ein Gedenken aus der Ferne. Das weiße Papier, dem ich meine stillen Wünsche und das sehnsuchtsvolle Hoffen anvertraue, ist die einzige Brücke zwischen mir und dir und den Kindern. Und diese Brücke wird täglich von mir benutzt. Es ist wieder stiller Abend um mich. Das Kerzenlichtlein beleuchtet diese Zeilen. Im Dorfe ist alles still. Die russischen Zivilisten sind evakuiert, weil die Front zu nahe ist. So wird das Dorf nur durch die Soldaten belebt, die aber den ganzen Tag draußen sind zum Bunkerbau und am Abend todmüde sich hinhauen. Der Schnee nimmt gewaltig ab, langsam wird es wärmer, noch einige Wochen und der Schlamm wird trocken sein, die Wege aus einem Morastloch zu annehmbaren Straßen sich gewandelt haben. Gerade war der Urlauber da, der morgen Nachmittag in die Heimat fährt nach Frankenthal. Er heißt Rus, ich habe ihm gesagt, er soll dich besuchen und von uns hier draußen erzählen. Er nimmt zwei Päckchen für dich mit, das Ersparte für dich und die Kinder. Schoko, Bourbons, Ölsardinen. Lasst es euch wirklich gut schmecken, betrachtet es als einen lieben Gruß von mir. Eine weite Reise hat es mitgemacht. Die ganzen Bewegungen vom alten Ort zur neuen Stelle hinter sich gebracht. ruß wird er darüber sicherlich erzählen. 21 Uhr. So, jetzt will ich dir weiter erzählen. In der Pause servierte mir mein Bursche das Abendbrot. Dauerbrot, so eine Art Pumpernickel, Butter und Käse und schwarzen Tee. Das hätte euch auch geschmeckt. Oder jetzt jeden Morgen Kakao von einem Liter Milch, frisch aus dem Stall. Wie gerne würde ich mit euch allen teilen. Wie würde es manchmal bei euch, euch bei mir schmecken? Jeden Tag geht die Milch abwechslungsweise in der ganzen Kompanie um. Oder sie wird einmal eingespart zum Mittagessen, wie vorgestern gab Sauerkraut mit Kartoffeln. Wenn er 20 Liter Vollmilch zu den Kartoffeln kommt, dann wird das als zusätzliche Verfeinerung schon gespürt. Aber meine Jungs müssen auch schwer arbeiten. Täglich zehn Stunden draußen beim Stellungsbau, dann der Innendienst. Denn jetzt ist es noch ruhig hier. Es kann aber auch einmal eines Tages anders sein. Dann müssen wir wie Maulwürfer in der Erde sein. Wenn's nicht notwendig sein sollte, dann hat es aber auch nicht geschadet. Vorsorge ist immer besser. Heute habe ich mir den ersten Frühlingsboten ins Haus gebracht. Die ersten Weidenketzen, die sich leise aus ihrer schützenden Knospe hervorgewagt haben, stehen in einem großen Strauß in einem uralten russischen Tonkrug neben dem Madonnenbild und künden, dass auch in Russland der Winter einmal zu Ende gehen muss und dass trotz allem der Frühling auch hier Einlass begehrt. Nach diesem ewigen Weiß des Schnees, nach langer Kälte, nach langen, beerten, wärmenden Sonnenstrahlen sehne ich mich richtig nach der Sonne, nach Wärme, nach Licht. Wir sind Menschen anderer Breitengrade, mit anderem Klima und empfinden die lange Nacht des Winters erschwerender als die Menschen, die dieser Landstrich hervorgebracht hat. Grau, eintönig, weiträumig wie diese Landschaft sind doch die Menschen hier, die der Krieg grausam schlägt. Und doch, glaube ich, empfinden sie das Leid nicht so wie wir, weil sie seit Jahrzehnten zum Ertragen von grausamen Ungewissheiten erzogen werden. Ihr nietzschewo das macht nächstes ihre Lebensphilosophie, die über des Tages Ungemach hinweggehen lässt. »Post blieb heute wieder ab aus. Dann aber gewiss morgen wird etwas zu mir kommen. Die vermehrten Bombenangriffe machen mir wieder Sorgen. Da lebt man in Unruhe und Ungewissheit. Aber der liebe Gott wird euch beschützen. Das ist immer mein letzter Trost. Und jeden Abend geht ein kurzes Flehen zum Himmel für euch, für dich, für die Kinder. Es wird alles wieder gut werden. Jetzt sehe ich das Elend hier, den Schutt, die Asche, die Vernichtung, das Ausgestoßensein. Nicht auszudenken wäre es, wäre es über euch gekommen.« in diesem Briefe lege ich sechs Luftpostmarken bei, für eine schnellere Nachricht. Päckchenmarken lege ich nicht bei, damit du mir nichts schicken sollst. Auch Ruß gebe ich nichts für, nichts für mich mit. Ihr habt alles nötiger als ich. Für mich ist stets die größte Freude, einige liebe Zeilen von dir, ein lieber Gruß. So möge dir dieser Brief und die beiden Päckchen gut gebracht werden. Nächsten Montag oder Dienstag wird das sein. Ganz besonders werde ich dann eurer aller Gedenken und die Freude des Auspackens aus der Ferne mitempfinden. finden. Innigst künstlich stiller Sehnsucht, immer dein Eddie. 7. April 1943. Meine liebe Käthe, froh zogen meine Urlauber heute Mittag ab. Zwanzig Monate waren sie nicht auf Urlaub gewesen. Bis sich dieser Brief erreicht, war einer meiner Männer, Ruß, bereits bei dir gewesen, hat dir Brief und zwei Päckchen gebracht, die, so hoffe ich, euch gut angetroffen haben. Heute Nachmittag bin ich zu meinem rückwärtigen Tross geritten. Der Schlamm ist geradezu unvorstellbar. Knietief mussten die Pferde sich durch die zäh klebrige Masse hindurchbuchten. Stellenweise ging's auch durch das Wasser. Es war kein schöner Ritt, und ich war froh, gegen Abend meiner Behausung zurück zu sein. Und dann wartete ich auf Post. Leider war nichts für mich dabei. Deine letzte Nachricht war Brief 108 vom 21.03. Das ist also schon in der dritten Woche, dass ich ohne Nachricht bin. Dann vielleicht morgen. Es wird doch noch alles gut bei euch sein. Bei mir ist alles in Ordnung. Die Tage laufen dahin immer weiter ohne Hände. Wie lange wird's noch so weitergehen? Auch diesen Brief gebe ich am Urlauber mit. Möge er dich dadurch schneller erreichen es wünscht dir alles gute gott befohlen weiterhin recht liebe grüße und herzinnige küsse immer dann Eddie. 9. april 1943 liebes musch heute abend schaue ich fröhlich drein denn es kam ein brief von dir nummer 111 vom ersten dazwischen fehlen die beiden nummer mein füller muss neu tanken deshalb geht's mit bleistift weiter also dazwischen fehlen die beiden briefe 109 und 110. Deshalb habe ich einige Tage nichts erhalten. Ganz besonders bin ich zufrieden, dass die beiden Tafeln Schoko so gut angekommen sind. Und wenn dieser Brief bei dir sein wird, dann ist der Urlauber Ruß bereits bei dir gewesen und hat dir zwei kleine Päckchen gebracht. Es ist dies die einzige Freude, die ich euch machen kann. Mit der nochmaligen Besteuerung des Gehaltes und der Nachzahlung zu Unrecht einbehaltener Dienstbezüge sehe ich nicht ganz klar. Wenn ich wieder einmal auf Urlaub komme, werde ich dem Finanzamt einen Besuch abstatten müssen und einige Worte flüstern. Dass bei euch alles blüht, kann ich mir gar nicht recht vorstellen. Seit zwei Jahren habe ich wohl keinen blühenden Baum mehr gesehen. Aber einmal wird es auch wieder anders sein. Alles Gute für heute. Tausend liebe Küsschen, immer dein Eddie. 10. April 1943 Liebe Käthe, kein Tag soll sich dem Ende neigen, ohne dass ein Brieflein sich auf den Weg zu dir macht. Die Zeit schleicht dahin, Tag reiht sich an Tag, Kalenderblatt folgt auf Kalenderblatt, alles rollt weiter und wann wird das zeitliche Vorwärtsschreiten seinen Abschluss finden. Alles ist unbestimmt und die Zukunft so unübersichtlich und ein Ende so fernliegend. Eben fahren meine Urlauber, die zwanzig Monate nicht zu Hause gewesen waren. Die geringe Zuteilung von Urlauberkarten lässt leicht errechnen, wann ich wieder einmal nach Hause fahren kann. Das eintönige Grau der leeren Landschaft, diese ungeheure Weite, diese endlose Ferne, diese Weiträumigkeit, das alles wirkt zusammen, dieses für uns bisher unbekannte einer seelenlosen Landschaft sich schwer aufs Gemüt zu legen. Bei euch blüht und grünt schon alles. Hier ist noch winterlicher Schlafen der Natur. Die Tage nehmen zwar bereits zu, bis um sieben Uhr abends legt sich erst die dunkle Nacht auf unser Dorf. Das einzige Gute ist, dass man am Tage wenig Zeit hat zum Nachdenken. Und das Tempo des Dienstes hilft über die Eintönigkeit hinweg. Heute ist der erste Bunker fertig geworden. Heute Abend wird er eingeweiht bei Tee mit Rum und einem Schnaps. Die Zuteilung von guten Schnäpsen und feinen Likören ist sehr reichlich. Heute erhielt jeder Mann einen halben Liter Alkohol. Steinhäger, französischer Cognac, Rum, alles gute Marken. Und über hundert Zigaretten. Es wird uns herangebracht, was nur heranzubringen ist. Meine Männer brauchen es auch. Schon als Gegengewicht gegen die Krankheiten, die in dieser Saugegend schlummern. Gestern habe ich mich impfen lassen gegen Flecktyphus. Der Impfstoff ist schwer zu beschaffen. Er wird gewonnen aus dem Darminhalt infizierter Läuse. So also eine Spritze soll 80 Reichsmark kosten, dass es nicht alles gibt. Post ist heute allgemein nicht gekommen. Die Wege zu uns sind schwierig. Was machen meine Jungs? Und Urselchen? Und du? Es denkt immer an euch und tausend schöne Grüße und liebe Küsse schickt euch allen das weiter ferne Fatih. 12. April 1943 Liebe Käthe, heute hat bei uns schön die Sonne geschienen. Sie macht angenehm warm und die noch sparsame Wärme wird nach dem langen Winter besonders dankbar empfunden. Meine Decken werden heute einmal tüchtig gesonnt und gelüftet, ausgeklopft und gesäubert, so daß heute Nacht mein Bett besonders nach dem Frühjahrsputz eine sonnenfrische Lagerstatt abgeben wird. Wenn das Wetter noch acht Tage so bleibt, wird die Schlammperiode bald vorüber sein und die Wege wieder besser gangbar werden. In diesem öden Kaff mache ich im Nebenamt auch noch die Geschäfte des Ortskommandanten. Da läuft man den ganzen Tag durch die Gegend, schaut dorthin, überprüft dieses, kontrolliert jenes. Des Tagesablauf ist reichlich ausgefüllt mit Begebenheiten verschiedenster Art. Heute früh mussten wir den ersten Kameraden beerdigen, der hier in der neuen Stellung sein Leben gelassen hat. Ein unglücklicher Zufall. Eine Granate ins Dorf und ausgerechnet ihn muss es treffen. Das Schicksal ist blind und greift wahllos zu heute mittag kam ein soldat meiner kompanie mit seinen sorgen zu mir neunzehn monate war er nicht zu hause gewesen und vor vierzehn tagen hat seine frau ein kind bekommen sie war in wien am telefonamt im kriegseinsatz er selbst hat zwei kinder und sein kummer erzählte er mir wie war da zu trösten und zu raten sehr schwierig bisher glücklich gelebt wer ist schuld die frau die verhältnisse jedenfalls eindeutig der mann der die kriegerfrau so weit gebracht hat gegen ihn, der sich in eine Ehe eingedrängt hat, soll sich seine Rache und sein Hass wenden. Ehescheidung im Interesse seiner eigenen Kinder habe ich abgeraten. Der Krieg bringt Verirrungen und Irrungen, und oft sind die Frauen, die zu 100% die Folgen zu tragen haben, nur mit einem viel geringeren Prozentsatz an der Schuld beteiligt. Für einen Soldaten in himmelweiter Ferne bedeutet dies eine ungeheure seelische Belastung. Gerade trifft die Post ein. Zu mir kommt Nummer 112 vom 4.4. Es ist recht, dass du den Kindern eine Freude gemacht hast. Mit ihnen zur Kaserne ging es und sie hast reiten und fahren lassen. Suche nur, wie du dir und den Kindern manchmal eine Freude bereiten kannst. Denn sie müssen so viel entbehren. Über mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen und brauchst auch nicht traurig sein. Es wird schon alles gut gehen. Gott befohlen weiterhin, viel Liebe küssen, dein Eddie. 14. April 1943 Liebe Käthe, wenn der Abend kommt und der Tag seinem Ende sich zuneigt, des Dienstes Geschäftigkeit einer geruhsamen Stunde weicht und nach den mannigfachen Aufgaben des Tages langsam die Ruhe einkehrt, dann wandern meine Gedanken in die weite Ferne und halten Einkehr bei dir. Es ist das abendliche Plauderstündchen mit dir. Ich bin deinem Geiste bei dir in unserer Wohnung, sehe dich werken, vielleicht gehen gerade die Kinder zu Bett, vielleicht ist auch noch der letzte Abendsonnenschein, ihr seid noch beim Essen. So stelle ich es mir vor und ich hole euch alle gleichsam zu mir. Und kommt dann noch ein lieber Brief von dir, dann bin ich ganz zufrieden und alles, was am Tage unschön gewesen war, ist vergessen. Noch ist die heutige Post nicht eingetroffen. Es besteht also Hoffnung, dass ich etwas erhalte. Die Tage hier vergehen. Es ist noch kalt, obwohl die Sonne scheint. Jeden Morgen ist alles festgefroren. Die Nächte sind eben sternklar und mondhell. Das ruft die Fliege auf dem Plan. Vorgestrige Nacht hat's in allen Ecken gekracht. Der Himmel war zu allem Überfluss mit Leuchtbomben, festlich wie ein Fackelzug, dekoriert. Das Gebrummen wollte kein Ende nehmen. Das Krachen der Bomben war die Musik der Nacht. Bis zehn Uhr blieb ich noch auf, beschaute ab und zu den Himmel und stellte mit Vergnügen fest, dass vom Bombensegen auch die Gegenpartei etwas abbekam, weil die roten Flieger die dünne Linie der vordersten Front doch nicht so genau kannten und infolgedessen auch für ihre eigenen Genossen dabei etwas abfiel. Ich habe dann in meinem Holzhaus festgeschlafen und nichts mehr gehört. Einige große Sachen sollen aber in bedrohlicher Nähe doch wohl gelandet sein. Allerdings habe ich in voller Kriegsbemalung geschlafen, um auf alle Fälle im Bedarfsfall schnell draußen sein zu können. Denn mein Haus steht mitten im Dorf an einer Straßenkreuzung. Die letzte Nacht war dafür ruhig, aber mit Hochdruck geht's an meinem Bunker vorm Dorf. Besser ist besser. Langsam wird es dunkel. Ein Teil meiner Männer geht jetzt ganz nach vorn, um dort einen Graben zu bauen, Kampfstände zu errichten, zu schanzen. Am Tage darf man sich nicht blicken lassen dort. Unter dem schützenden Mantel der Nacht wird er die Arbeit verrichtet. Um dem Morgengrauen geht's dann wieder rückwärts. Und gerade ist doch ein lieber Brief noch gekommen. Nummer 113 vom 6.4. Von dir, von Richard, von Erich. Jetzt brauchst du sicherlich nicht mehr zu raten. Ruß hat dich wahrscheinlich schon aufgesucht. Dann die Sorgen mit den Jungs. Ich begreife dich im allem, so, in allem so und manchmal bin ich über die Dinge recht traurig und weiß dir gar keinen guten Rat zu schreiben. Mein ganzes Vertrauen richte ich auf den Himmel, und Gott möge alles gut lenken. Habe du aber trotz allem weiterhin Vertrauen. Es küsst euch alle, dir aber die schönsten Küsse immer deine Eddie. 15. April 1943. Liebe Käthe, die Kerzen beleuchten dieses Papier und die Schatten der schreibenden Hand Handtuschen darüber hinweg. Mein abendlicher Gedankenspaziergang überbrückt die monumentalen Räume des Ostens und findet sich wieder ein bei dir zu traulicher Zweisprache. Seit drei Tagen gehen meine Gedanken täglich zu dir und die Daten in ihrer Aufzählung zeigen dir, was hat dich erreicht, was hat seinen Weg zu dir verfehlt. Morgen fährt wieder ein Urlauber, der dir diesen Brief im reichenden Briefkasten stecken soll, damit er dich schneller erreichen möge. Hoffentlich ist auch so. Von Muttchen Gretel bekam ich ein Zigarettenpäckchen mit Briefen bekannter Art. Dann schreibt mir General Roth von Köln. Er muss jetzt wieder zu einer Kur und hofft dann so hergestellt zu sein, meine richtige Verwendung zu finden. Von General Schreiber, dem ich zu gleicher Zeit wie Roth geschrieben habe und der in Berlin einmal Nachschau wegen mir halten soll, ist noch keine Antwort da. Auf dessen Brief bin ich gespannt, was ich hat machen lassen. Hier läuft das Leben weiter, im ewigen Gleichmaß. Vorhin bin ich wieder einmal geimpft worden, gegen Flecktyphus. Das ist eben die gefährlichste Krankheit hier. Aber ich bade alle paar Tage in einem Holzfass, immer frische Wäsche, sodass die Läuse nicht ernannen können. Da es sehr viel Schnaps in allen Formen gibt, so wird das Innere auch mit Alkohol richtig desinfiziert. Du schriebst mir von deinen Sorgen mit Erich und Richard. Dass Ehre ich von Zeit zu Zeit noch unter den Anfällen zu leiden hat und der mit seinem ganzen Willen dagegen ankämpft, tut mir so leid um meinen lieben Jungen. Und Richard, dieser Unausgeglichene, der sich selbst nicht gut ist, dessen Rätsel man nicht kennt, das bedrückt dich und mich zugleich. Und mein großes Mädelchen ist aber der Sonnenschein. Der Krieg greift in das Schicksal der Kinder. Ihr ganzer Lebensweg bestimmt der Krieg. Sie entbehren viel, ich fehle ihn. »Aber alle drei, ohne Ausnahme, habe ich mein Herz geschlossen. Sie sollen für all ihre Entbehrungen doch von mir gelohnt werden. Denn eines Tages bin ich ganz wieder bei euch. Dann wird auch Mutti wieder froh sein, wieder strahlen, und ich bringe dich dann wieder zum Lachen. Gott befohlen weiterhin. Tausend küssen, immer nur dein Eddie.« 17. April 1943 »Mein Lieb, mein Kätlieb. »so also geht auch heute wieder ein Tag zur Neige.« er fing heute früh damit an, dass mir die Meldung überbracht wurde, elf kleine Ferkelchen sind auf die Welt gekommen. Wie kleine weiße Ratten sehen sie aus und heute springen sie bereits lustig im Stall herum. Dann habe ich heute in einem leeren großen Stall ein Kinosaal gebaut. Übermorgen kommt nämlich eine Tonfilmapparatur mit Filmen zu mir. Ein Uferpalast unmittelbar hinter der Front genannt palast kino am zoo denn die umgebung birgt in jedem haus eine kleintierschar von wanzen und sonstigen getier so daß dies die einzige richtige namensgebung war gegen mittag war besuch durch den general da ich sollte ihm einen samovar besorgen eine mit holzkohle zu heizende kochendes wasser erzeugende einrichtung an der seite einen kleinen kram aus dem das kochende Nass sich über den tee oder kaffee ergießt sein Wunsch konnte durch mich erfüllt werden und zufrieden und dankbar zog er mit seiner Erwerbung ab. Während ich hier schreibe, brennt im Ofen das Feuer und ein paar Bratkartoffeln werden nachher meinen Abendtisch vervollständigen. Heute ist auch mein Bunker fertig geworden und morgen früh kommt der Möbelwagen für den Umzug. Das sind meine Tagesereignisse von heute gewesen. Vor meinem Fenster sammeln sich gerade meine Männer mit Spaten und Kreuzhacken, um zum nächtlichen Tun nach vorne zu gehen. Ich bin immer froh, wenn sie am nächsten Morgen wieder alle da sind. Und nun zu euch, meine Lieben. Du musst doch jetzt täglich einen Brief von mir bekommen. Immer suche ich dir etwas zu schreiben aus meinem Leben hier, um dich an diesem Ablauf meines täglichen Geschehens zu beteiligen. Auch bei dir wird der Tag mit seinen vielen Erfordernissen ausgefüllt sein und schnell dahin eilen. Nächste Woche ist Ostern, die paar Tage Ausspannung aus der Schule wird den Kindern gut bekommen. Dazu kommt sicherlich der schöne Frühling bei euch, der aufleben lässt. Man muss mehrere Mal um den Frühling mit seinen blühenden Knospen gekommen sein, um ganz seine Schönheit ermessen zu können. Möge vor allen Dingen dir die laue, warme Luft Gesundung und Stärkung bringen. Dies wäre mein sehnlichster Wunsch. Immer denke ich an euch, stets seid ihr mir nahe und tausend Grüße schickt dir herzlichst, küsst dich dein Eddie. 20. April 1943. Meine liebe Käthe. Was alles gekommen ist, 114, 115, 117, 118, 120 und die Zigaretten durch Kessing. Vielen, vielen Dank. Ich war so froh, von dir Nachrichten zu lesen und gleich groß war die Freude, dass dir alles so Freude gemacht hat. Ich habe schon wieder Bonbons und Schoko gesammelt, die dann später ihren Weg zu dir finden werden. Dass die Flieger euch nicht in Ruhe gelassen haben und die Gefahren für euch bedrücken mich am meisten. Deshalb bin ich so dankbar, wenn ich immer erfahre, dass ihr beschützt geblieben seid. Aber nur nicht traurig sein, mein Liebes. Denke stets an deinen Einsegnungsspruch. Er gibt dir Kraft und es wird ganz bestimmt alles wieder gut werden. Das böse Alter der Buben macht dir überaus große Sorgen und mancher Kummer lastet dadurch auf dir. Darüber bin ich ganz unglücklich. Ich gebe diesen Brief einem Urlauber mit. Deshalb zwei Luftpostmarken und drei braune Marken in dieser aber ja nicht für mich verwenden, denn du sollst nichts absparen, um es mir zu schicken. Und du kannst ja anders verwenden. Ruß kommt aber am 1. Mai. Wenn es möglich ist, besorge bei Bänder ein Dutzend Schnapsgläsen. Sage es wäre für die Ostfront, für den Stabsoberstleutnant von Gall, dann wirst du die bekommen. Dein Päckchen richte dann an den Herrn Oberstleutnant Freiherr von Gall, Regimentskommandeur. Ein paar Zeilen witzig. Beispiel lege ich bei. Solche kleine Aufmerksamkeit sind stets gut. Eben habe ich wieder wenig Zeit, deshalb für heute einen kürzeren Brief. Weiterhin Gott befohlen. Tausend Grüße und Küsse dir an den Kindern, immer euer Vati. 21. April 1943 Liebe Käthe, in den letzten Tagen kam ich nur mit Mühe zum Schreiben. Jetzt sitze ich in meinem Bunker am Hügelabhang und vor mir liegt die weite, weite Ebene, die in der Ferne in den Himmel übergeht. Eben geht die Sonne unter und ihre letzten Strahlen fallen auf mein Papier. Es sind dieselben Sonnenstrahlen, die jetzt auch bei dir in den Garten fallen und bei euch alles erblühen lassen. Neben diesem Bunker liegt der Bunker des Kommandeurs. Gestern Abend saßen wir dort zusammen, spielten Karten, tranken einen Benediktiner. Und die Gespräche gingen noch in die Zukunft, wann wird das ein Ende nehmen. Es wurde ausgemacht, damit unseren Frauen ein tolles Fest in Wiesbaden zu feiern mit unseren Frauen, mit Champagner in ziviler Eleganz. So kreisen die Gedanken in die Zukunft und malen sich das aus, was noch verschleiert im Schoße der Zukunft liegt. 29. April 1943 Liebe Käthe, für heute einen kurzen Gruß durch Urlauber. Deine Karte Nummer 126 vom 19.04. habe ich mit Dank erhalten. Neues gibt's ja nicht. Mir geht's weiterhin gut. Der Urlauber wartet neben mir, deshalb für den Augenblick alles Liebe und Gute, Grüße und Küsse, immer deine Elli. 2. Mai 1943 Liebe Käthe, Sonntagmorgen, die Sonne scheint schön und das Eis der letzten Nacht ist schnell wieder weggetaut. Dein Luftbrief 130 vom 25.04. kam zu mir, vielen Dank. Ich habe mich gefreut, dass es dir gelungen ist, den Kindern zu Ostern doch noch eine kleine Freude zu machen. Ebenso war ich befriedigt, dass am Ostertag im Kreise einiger Bekannter du und die Kinder eine Stunde der Unterhaltung gefunden hast und damit das Einerlei der ständig gleichen Umgebung abwechslungsreich gebrochen wurde. Mehr Freunde, suche du, wie in das Grün der Zeit den Augenblick der Entspannung hineinverwoben werden kann. Es ist dies notwendig. Aus einem alten Baumhaus haben wir uns hier ein Casino angerichtet. Jetzt essen die Offiziere des Stabes hier gemeinsam. Heute Mittag gibt's Kartoffelklöße. So ungefähr 600 Stück müssen dafür die Kompanie gemacht werden. Ich habe einen da einen ganz schönen Haushalt. <lacht> Lochmann fährt heute von hier weg auf Urlaub. Er hat immerhin Glück dabei, da der Kursus im letzten Jahr, währenddessen er auch zu Hause war, nicht zählt. Ich gebe ihm diesen Brief für dich mit. <lacht> hat Ursula eigentlich am 4. Juni oder 4. Juli Geburtstag? Ich weiß es gar nicht mehr richtig schreib es mir doch einmal würde sie sich freuen wenn ich dann im juli kommen könnte? kommt keine urlaubssperre hoffe ich so im juli august bei euch zu sein hoffen darf man ja an sich auch freuen kommt es anders so war die vorfreude auch eine steigerung des lebensgefühls immer das kleine glück suchen in jeder lage nur die schönen seiten sehen sich stets der sonnenseite des lebens zuwenden das ist die einzige richtige philosophie gegen das Ungemacht des Tages sich einen Panzer anlegen, alles Aufregende von sich weisen, sich zu diesem Standpunkt durchzuringen, ist Notwendigkeit und lässt alles besser ertragen. Versuche auch du zu dieser Auffassung zu kommen. Und so grüßt und küsst euch alle herzlichst, den schönsten Kuss schickt dir dann Eddie. 9. Mai 1943 Meine Lieben, einen schönen Sonntagsgruß. Zum Bohnenkaffee heute früh gab's Muttis guten Kuchen. Jetzt scheint die Sonne schön, es ist wirklich warm. In der Luft herrscht rege Fliegertätigkeit. Es brummt und knattert, im Hinterland fallen die Bomben. Von unserer Höhe kann man es schön beobachten. Neues gibt's nicht bei mir. Es läuft auch heute am Sonntag alles seinen Gang wie an jedem anderen Tag. Tausend liebe Küssen dir an den Kindern, die schönsten aber dir allein, dein Eddie. 11. Mai 1943 Liebe Käthe, und gestern bin ich nicht zum Schreiben gekommen. Schon früh bin ich weggeritten zu einem langen Ritt als Beisitzer und Richter beim Kriegsgericht. Später am Nachmittag kam ich erst zurück. Unterwegs kam ich noch in einen Gewitterregen, wurde etwas nass und zum Abendessen war ich wieder in meinem Bunker. Und dann kam auch die Post und ein Luftbrief 135 vom 4.5. zu mir, als ich mich gerade gelegt hatte. Kerze an, Messer raus, Ratsch-Ratsch, war der Brief auf und der Abend wurde durch deine Zeilen noch verschönt. Anton pflegt mein Reitpferd und begleitet mich immer auf meinen Ausritten. Das Paketchen hat er sehr gut heimgebracht und es hat dir Kindern Freude gemacht. Darüber bin ich sehr befriedigt. Denn es ist so schwer, irgendetwas zu besorgen, was für euch eine frohe Stimmung hervorrufen kann. Ein Kretzen brauche ich nicht. Meine kriegsabgeschundene, von Sonnen Europas Räumen ablaste Kopfbedeckung tut noch ihre Schuldigkeit. So habe ich also gar keinen Wunsch. Oder doch ein bisschen Blumensamen, so ein paar Zehn-Gramm-Paketchen mit Reseda, Astern oder sonst einer Gartenblume zur Verschönerung der Bunkerumgebung. Komische Wünsche haben die Russlandkrieger. Unmittelbar hinter der Front haben wir Kartoffeln gelegt. Dreißig Zentner habe ich in die Erde versteckt. Hafer gesät, einen großen Garten angelegt, auch ein paar Obstbäume sind dabei. Die ersten, die ich in Russland sehe. Vielleicht kommen sie noch zum Blühen. Gegen Ende des Monats fährt von meiner Kompanie Gutzler auf Urlaub, der vor anderthalb Jahren schon einmal bei dir war. Er bringt für Urselchen ein Paket. Das ist ja dann zu ihrem Tag rechtzeitig da. Nun alles Gute für euch. Tausend liebe Grüße, frohe, tausend liebe frohe Grüße. Viele Küssen dein Eddie. 12. Mai 1943. Meine liebe Käthe, zwei Briefe habe ich dir zu bestätigen. Nummer 128 vom 22.4. und 134 vom 3.5. Beide kamen zur gleicher Zeit zu mir, obwohl sie zu so verschiedenen Daten abgeschickt worden sind. Vielen Dank für deine Zeilen. Wenn ich mir die Schnelligkeit des Zeitablaufs vergegenwärtige und dabei an die Kinder denke, wie sie ein Schuljahr nach dem anderen hinter sich bringen und Entscheidungen für das Leben zu treffen sind, so habe ich mit dir Sorge und weiß gar nicht, was da zu machen ist. Ursel geht ja ihren Weg und wird auch ihr Ziel erreichen. Um sie hege ich weniger Befürchtung. Aber Richard, dieser Fall zum Verzweifeln, der nicht will oder nicht kann, mit seiner unbegründeten Angst vor allem und dem man so schwer beikommen kann. Ich teile deine Sorgen und bin selbst ganz ratlos. Erichs Weg ist für mich auch noch nicht ganz klar. Ist er sprachbegabt oder hat er mehr Interesse für Mathematik und Naturwissenschaft? Danach wird sich die Wahl der Schule richten müssen. In meinem nächsten Urlaub will ich ihn mir daraufhin einmal näher ansehen. Rasch vergeht die Zeit und immer näher rücken dadurch die Entscheidungen heran. <lacht> Gestern Abend war der General bei uns zum Essen. Spätabends kam dann auch die Beförderung von Gals zum Oberst heraus. Daraufhin allgemeine Gratulation und die Begrüßung mit Sekt. Heute früh Ausritt in die Dörfer zurück zu den Pferden. Eben ist es sommerlich warm hier, das richtige Fliegerwetter. Zwei Russen wurden heute Vormittag bei uns abgeschossen. Alles Gute für euch. herzlichste Grüße und innige Küsse, immer dein Eddie. 16. Mai 1943 Meine liebe Käthe, gestern bin ich nicht zum Schreiben gekommen. Von dir kam gestern und heute nichts zu mir. Die anderen Briefe habe ich beantwortet. Die Tage sind erfüllt, reichlich ausgefüllt mit Dienst, Arbeit und allen möglichen Dingen. Vor mir auf dem Tisch steht ein Strauß von Wiesenblumen. Davor steht das Bildchen von dir und den Kindern. Das ist meine stille Feier und fernes Gedenken des heutigen Muttertages. Du bist bei mir und alle meine Segenswünsche, rufe ich zu dir. Alles Liebe nur dir. Diese stillen Stunden des Alleinseins machen das Herz schwer, erwecken Gefühle der Sehnsucht und möchten die Weite gewaltsam überbrücken, um zu dir zu eilen. Dann schießt es irgendwo draußen man wird zurückgerufen in die rauhe Wirklichkeit des Krieges. Vorgestern Nachmittag brach aus nicht geklärten Gründen im Dorf ein Brand aus. Der starke Wind blies hinein und das Feuer sprang von Haus zu Haus. Bald stand die ganze Straßenzeile in Flammen. Die uralten, strohgedeckten Holzhäuser versanken in Schutt und Asche. Nichts mehr blieb übrig, als der aus Stein gemauerte Kamin. Auch das Haus, in dem ich gewohnt habe, ist zerstört. Gott sei Dank war ich umgezogen in den Bunker. Aber das Bild, von dem ich dir geschrieben habe, ist in den Flammen umgekommen. Ich wollte es eigentlich auf meinen Wegen mitführen. Das Schicksal war dagegen. Wann bekommen die Kinder in diesem Jahr Sommerferien? Vielleicht ist es möglich, dass ich gerade zu dieser Zeit kommen kann. Ich plane schon, aber nur ganz im Geheimen, denn leicht kommt meistens etwas dazwischen. Meine augenblickliche Sorge sind die Luftangriffe. Man ist in ständiger Unruhe, waren sie jetzt bei euch oder nicht. Geht noch alles gut? So denke ich am tage und besonders abends, wenn ich trotz der Nähe der Front ruhig im Bunker schlafe. Dann kreisen meine Gedanken um dich, um die Kinder. Wie wird sich Richard benehmen? Was wird Erich tun? Von meinem Urselchen denke ich nur Gutes. Und so sendet in weite Ferne tausend Grüße und viele liebe Küsse immer dein Edi. 23. Mai 1943 <lacht> Liebe Käthe, also geht heute wieder mal ein Sonntag ins Land. Erregnerisch das Wetter, der Sturm fegt über das weite Land, Wolkenfetzen jagen am Himmel, verstohlen blickt die kraftlose Sonne durch die Wolkenlöcher. Gerade habe ich meine Unterschriften gemacht, die Urlaubsscheine unterschrieben und man freut sich. Der eine geht, der andere kommt. Im ständigen Wechsel läuft das Urlaubsfahren ab und so wird auch einmal die Reihe an mich sein. Deine Post kommt unregelmäßig. Das Erhalten habe ich dir bestätigt. <lacht> Morgen bekommt Gutzler Ursels Paket mit auf die Reise. Jetzt packe ich es noch fertig. Die Tage vergehen ja so schnell. Ereignislos rollen sie dahin. Neues vermag ich dir nicht zu schreiben. Nur meine Gedanken sind bei euch. Meine tägliche Sorge sind die Flieger. Möge es dir und den Kindern immer gut gehen. Tausend liebe Grüße und herzliche Grüße, immer Eddie. 28. Mai 1943 Liebe Käthe, heute kann ich dir wieder zwei liebe Briefe bestätigen. 142 vom 18.05. und 143 vom 19.05. Tausend Dank. Gestern schickte ich dir einen Brief zwei Luftmarken mit. Hinz fährt übermorgen hier weg in Urlaub. Ich gebe ihm etwas mit. Dass Liebert schon wieder dran ist, glaube ich, kaum. Dass Richard die Impfung gut bestanden hat, freut mich. Gerade vorhin bin ich auch wieder einmal geimpft worden. Es ist die 21. Impfung jetzt im Kriege. Typhus, Ruhr, Cholera, Fleckfieber, wie so die netten Dinge alle heißen. Bis dieser Brief zu dir kommt, wird mein Paket groß an Ursel auch das Ziel erreicht haben. Hoffentlich ist es so angekommen, wie es bei mir in Marsch gesetzt worden ist und wird auch die Freude auslösen, die ich zugedacht habe. Mit den fliegenden Bomben ist es ja hässlich. Das ist auch meine größte Sorge. Möge dir alle immer beschützt bleiben. Alles Gute weiterhin. Viel Liebe, Grüße und herzliche Küsse, nur Eddie." 29. Mai 1943 Mein Gut Käthe lieb, Anton ist heute zurückgekehrt und hat mir dein Liebespaketchen mit Brief 145 vom 21.05. mitgebracht. Dann kam noch dein Brief 144 vom 19.05. zu mir. Vielen herzlichen Dank. Die Urlauber, die jetzt zurückkommen, erzählen so mancherlei. Die Stimmung scheint denkbar schlecht zu sein. Die Essensfrage, besonders in der Stadt, wirkt scheinbar nicht gerade stimmungsfördernd. Ich kann dich deshalb jetzt so gut verstehen mit deinen Sorgen, wenn besonders wenn die Kinder hungrig sind. All dies fällt bei uns hier draußen weg, hier ist alles da. Urlaubssperre ist bei uns nicht, aber, vor, aber Voraussicht nach ist auch nicht damit zu rechnen. Es läuft alles weiter, so besteht aber die Hoffnung weiter. So viel stürmt auf dich ein an täglichen Sorgen, die das Leben mit sich bringt. Dazu kommt noch die nächtliche Unruhe und Angst, die Ungewissheit, wohin der Luftangriff trifft. Das ist ungeheuer hart für dich, zuerst an deinen Nerven. Ich möchte dir lieber tröstende Worte schreiben, aber die Feder will sie nicht hergeben. Ich möchte dir Mut zusprechen, aber all diese papierenden Worte ersetzen nicht das gesprochene Wort, die verstehende Zwiesprache, das begreifende Verstehen. Und das macht mich so traurig. Dies ist mein Unvermögen, irgendwie helfend einzugreifen, das ist meine einzige Sorge hier. Was mich aber am meisten erregt hat mich zur Wut bringt, ist, dass körperbehinderte Kinder auf einer höheren Schule nicht mehr aufgenommen werden sollen. Lass dir bitte von MR Jung diese Verfügung abschreiben und schicke sie mir. Erich halte ich geistig durchaus in der Lage, in der höheren Schule mitzukommen. Du kennst ja seine Entwicklung kannst dir da ein Urteil bilden. Jung möge überprüfen, ob diese Verfügung Erich von der Schule ausschließt. Ist das der Fall, dann werde ich über den General dem Herrn Reichserziehungsminister die Wirkung eines solchen Erlasses auf die kämpfende Front berichten und gleichzeitig zum Ausdruck bringen, dass der Kampf hier draußen letzten Endes für Deutschlands Kinder geführt wird. Dazu gehören auch meine Kinder. Kinder eines Frontkämpfers zweier Kriege in Abwesenheit ihrer an der Front weilenden Väter unter Ausnahmerecht zu stellen, dafür fehlt mir jeder Ausdruck. Stimmungsfördernd ist es für mich jedenfalls nicht. Ebenso wenig lässt es weitere löst es weitere Begeisterung aus. So geht's jedenfalls nicht. Und zufrieden gebe ich mich damit nicht. Es wird nicht stillschweigend hingenommen. Ich werde dagegen angehen, so oder so. Ich kämpfe nicht seit bald vier Jahren hier draußen, um nachher erfahren zu müssen, dass meine Kinder nicht die Recht haben sollen, für das wir alle hier stehen und aushalten. Zum Kaffee habe ich ein Stückchen von einem guten Kuchen gegessen. Ich hätte ihn ja gerne mit euch allen geteilt. Jetzt schicke mir aber bitte nichts mehr. Gebe es den Kindern und schreibe mir, dass es euch gut geschmeckt hat. Ich weiß ja, dass du es so lieb meinst. Liebe Küsse, nur dein Eddie. 1. Juni 1943 Meine liebe Käthe, zwei Blumengröße kann ich dir bestätigen. Nummer 145 vom 20.05. Und 146 vom 23.05. Vielen lieben Dank. Ursels Zeilen mit den mir geschilderten Begebenheiten des täglichen Lebens hat mich sehr gefreut. Jetzt weiß ich, woher unser deutscher Tee, den wir hier trinken, kommt. Vielleicht sind diese Blätter, die in die Feldküche wandern, gerade von Ursel gepflückt worden und dadurch ein heimlicher Gruß von zu Hause. Dass ich so viel lernen muss, ist ja weniger angenehm und schön. Aber das Kochen gefällt dir. Wenn ich dann einmal auf Urlaub komme, werde ich diese Kunst bewundern können. Mutti Sonntagsgruß hat mich auch erfreut. Besonders angenehm berührt es mich, dass du und die Kinder einen Halt und seelische Stärke im Glauben gefunden hast. Der liebe Gott wird schon weiterhelfen. Er wird dich und mich durch alle Gefahren hindurchleiten und uns alle eines Tages wieder gut zusammenführen. Das Vertrauen auf seinen Schutz hilft besser weiter. Mir geht es auch weiterhin noch gut. Neues gibt es hier gar nicht. Alles läuft seinen gewohnten Gang weiter. Immer weiter. Gutzler wird jetzt seinen Auftrag erledigt haben, das Mitbringsel bei dir sein. Ebenso wird Hinz jetzt dort eintreffen und dir von unserem Leben hier erzählen. Alles Gute für dich und die Kinder, tausend liebe Grüße und herzliebe Küsse, stets dein Eddie. 13. Juni 1943 Meine Guten lieben alle, Auf Russlands weiten Fluren wuchtet die Sonne, Heißer Brodern steigt in zitternder Luft über die Ebene empor. Vom Bunkerfenster aus gleitet mein Blick ins Ferne Land. Im Radio ertönen heimatliche Lieder, machen das Herz sehnsuchtsvoll, erfüllen die Seele mit Gedanken an die Heimat, an den Rhein, an dich und die Kinder. Die Augen wollen den in der Ferne verschwimmten Horizont überschreiten, um weiterzudringen, immer weiter mit der Sonne zu wandern nach Westen, um dann bei dir Halt zu machen. Und jetzt sind alle meine Gedanken bei euch, obwohl die Schwere des Körpers den leichten Flug der Gedanken nicht mitzumachen in der Lage ist. Pfingstsonntagmorgen bei dir. Ich spüre deine seelische Nähe. Entrückt der Gegenwart bin ich ganz in unserer Häuslichkeit. Über all deine Nöte sprichst du dich zu mir aus. Dein Herz ist so voll von allem möglichen Leid, jedoch meine Nähe nimmt dir all das Bedrückende weg. Die Stärke meines Herzens gürtet auch dich und flößt dir neuen Mut ein, macht dich froh und glücklich. Etwas vom Heiligen Geist, der heute auf die Welt gekommen ist, kommt auch über dich. Noch schreitet die Welt durch diese Passionswoche. Aber nach dem Kalvariengang kommt die Auferstehung, kommt die Herabkunft eines neuen, guten Geistes. Das ist mein Glaube. All das Schwere, all das Leid, all die Prüfung, es wird vorübergehen. Es hieß an der Gerechtigkeit der Weltordnung verzweifeln, auf all die Anstrengungen, die unsere Soldaten hier willig auf sich nehmen, nicht auch die sieghafte Belohnung zu erhoffen. Ich weiß es von meinen Urlaubern, dass die Heimat ganz anders denkt als wir Soldaten der Front. Heimat und Front sind scheinbar einander fremd geworden. Der Pfingstgeist aber ist bei uns. Gerade bin ich durch all die vielen Bunker gegangen, habe alle meinen Jungen seinen frohen Pfingstmorgen gewünscht. Die prächtigen Kerle, die den Teufel aus der Hölle holen würden, strahlten mich mit ihren Kinderaugen glänzend an. Das ist das wahre Deutschland hier. Du hättest eine Freude an diesen herrlichen Menschen. Braun gebrannt, sehnig, drahtig, voll strotzender Gesundheit. Das ist meine Kompanie. Und der Geist dieser Kompanie wird einmal der Geist Deutschlands werden. All das Unschöne, Hässliche, der Neid, die Missgunst, das Kleinliche, das Feige, es wird sich vor uns verkriechen müssen. Wir sind die Gestalten einer neuen Welt. Diese Welt wird geboren aus dem Geist der Frontsoldaten des Ostens. Hier bei uns in der Fremde, durch tausende Kilometer von der Heimat getrennt, inmitten einer ganz anderen Landschaft, lebt das wahre Deutschland. Hier ist die große Kameradschaft, hier ist der Geist geboren aus Leid und Mut und Tapferkeit, der alle umschlingt, alle zu einer großen Gemeinsamkeit verbindet. Und wer später einmal sagen wird, ich konnte den Weg zur Front nicht finden, ich konnte das Erlebnis des Frontgeistes nicht haben, ich musste zurückbleiben, In der muss sich gefallen lassen, auch dann zurückstehen zu müssen. Den Weg zur Front findet jeder, der ihn finden will. Ich stehe hier für euch, für dich, für die Kinder. Und wenn irgendeine Verfügung zum Beispiel Ehrisch vom Besuch der höheren Schule ausschließen will, dann gehe ich dagegen an. Denn meine Kinder haben ein Anrecht auf dieses von mir miterkämpfte, mitgeschützte, siegreiche Deutschland. »Komme ich jetzt in Urlaub, dann können die Spießer und Bürokraten etwas von mir erleben. Ich scheue mich nicht, einem Zweifler und Miesmacher an die Fresse zu schlagen und in den Bauch zu treten.« »Gestern erhielt ich deinen Brief 155 vom 4.6.« »Es war ein Luftbrief, der jedoch sehr lang unterwegs gewesen ist.« »Über deine Freude, über Ursels Freude, habe ich mich ehrlich mitgefreut. Denn das ist mein großes Streben, mein Verlang, meine innigste Befriedigung, irgendwie euch allen Freude zu machen. Und so soll es bleiben.« meine Sorge für euch alle soll ewig werden. Der Gott, der seinen Pfingstgeist der Welt schenkte, wird uns alle führen, lenken und beschützen. Das ist mein großes Vertrauen. Alles Liebe und Gute, herzinnige Küsse, immer nur dein Eddie.